0: De geluidskwaliteit van deze aflevering van de paardenpodcast is helaas iets lager dan die van andere afleveringen. De inhoud maakt gelukkig veel goed. Veel plezier met luisteren. Welkom bij de paardenpodcast van Horse in Mind. In deze podcast spreek ik mensen die bijdragen aan de verbetering van paardenwelzijn. De Paardenpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door Horse in Mind, kennisplatform over paardenwelzijn en Rianne Dekker, holistische paardenrevalidatie voor een gezond en blij paard. Ben jij net als ik een echte learner holic en wil je nog meer leren over paardenwelzijn? Dan is het Horse in Mind membership echt iets voor jou. Als member van deze community heb je elke maand toegang tot betrouwbare actuele en diepgaande kennis over paardenwelzijn. Je ontvangt lezingen, lesvideo's en informatie over alles dat te maken heeft met het houden of trainen van paarden. Ga naar www.horseinmind.nl slash membership voor meer informatie of om je aan te melden. Hoi, ik ben Rianne Dekker en je luistert naar de veertiende aflevering van de Paardenpodcast. In deze aflevering hoor je Karel de Lange. En dat is een primeur, want hij is de eerste man in de uh, podcast. Karel de Lange weet ontzettend veel af van anatomie en biomechanica... en uh, heeft een ontzettend goed oog voor balans. En als je denkt, ik ken die naam ergens van... het kan zijn dat je hem op Facebook wel eens voorbij hebt zien komen... Hij is daar namelijk uh, heel open en heel duidelijk over zijn mening. En hij is, uh, staat er een beetje uh, beroemd en berucht om. Ik zal uh, eerlijk zeggen dat ik het dus een, ja, een klein beetje spannend vond... Wel om, uh, om een podcast met hem op te gaan nemen. Maar uh, het bleek dat hij uh, een ontzettend vriendelijke man is... en echt een wandelende bibliotheek. Ik vond het een ontzettend informatief en uh, inspirerend gesprek... En ik ben heel erg blij dat ik het gedaan heb. Um, ik ben zelf geen wedstrijdruiter. Um, en ik ken ook helemaal niet zo heel veel van de, van de namen van uh, de huidige uh, topsportpaarden of topsportruiters. Uh, groot deel van de podcast gaat er wel over. Uh, en vertelt Karel over wat hij daar uh, goed en minder goed aan vindt. En uh, wat hij graag als verbeteringen zou willen zien. Ik denk dat die interessant is voor... Iedereen, of je nou in de sport rijdt of uh, gewoon recreatief, het gaat over balans, functie en gezondheid. En ik denk dat iedereen daar uh, baat bij heeft en elk paard. Ik wens je heel erg veel plezier met het luisteren van deze podcast en ik ben benieuwd wat je ervan vindt.
1: Ik ben Karel de Lange, ik ben twee, 73 jaar inmiddels. Uh, en ik ben nu met pensioen, dus op uh, dat train doe ik. Dus qua uh, werk uh, niet zoveel, maar af en toe nog wel eens word ik nog wel eens gevraagd om, uh, om bedrijven weer te helpen. Mijn, uh, mijn professie is eigenlijk altijd geweest dat ik in de bedrijfsorganisatie heb gewerkt. En als chief analyst over de hele wereld bellen. Die soorten bedrijven. En altijd zitten kijken van... Functioneert nou een bedrijf, hè? We hebben ze systemen, uh, werken die systemen goed ja. um, en als dat niet het geval is, zijn ze dan nou vermijdbaar of wat zijn allemaal de oorzaken ervan? En eigenlijk ben ik uh, bij de paarden op dezelfde manier systematisch te werk gegaan. Hè? Waar komt had vandaan? je
0: toen al paarden of ben je pas later in nee, de paarden Nee, dat is
1: al heel jong, mijn okay, ja. grootvader had paarden, dus ik ben als klein jongetje al met, met paarden aanraking geweest. En ja, dat, dat gaat nooit weer weg. Als je eenmaal door de paarden besmet bent, dan is het wel chronisch, maar niet besmettelijk. Dus dat is het verschil. Je raakt het nooit weer kwijt.
0: Oh, dat is grappig, want ik heb het wel van mijn moeder.
1: Mooi, die
0: stelt dan dus, voor van, ja. oh, moet je niet een keertje bij de manege kijken? Ja. Dus ik heb leren rijden ook bij dezelfde manege als waar zij altijd les heeft gehad. Ja.
1: Ja. Maar goed, dat in ieder geval... Uh, dat, dat beeld heeft me eigenlijk nooit weer losgelaten hè, van, van de paarden die mijn grootvader had... En, ja. En ook de gedachte, mensen hadden toen ook paarden, dat waren gebruikspaarden. Ja. En die mensen wisten donders goed.
0: Dat is echt een functie. Wat,
1: wat waren de functionele eigenschappen van die paarden? Ja. Want zij, die paarden, werden nog 25, 26 jaar oud. Die zagen nooit ja. een veearts. Maar die moesten wel heel veel werk doen. En, en dan ga je eigenlijk zoeken, en daar ben ik mee begonnen. Hè. Dan ga je steeds meer zoeken. Hè. Je gaat steeds meer boeken lezen. En, en ja. overal in de wereld waar ik was, als ik de kans had, ging ik ook paarden kijken. Nou, zeker in die oostbloklanden. Kun je dan heel veel zoeken, hè? heel veel ja, kijken. Ja, ja, ja. Daar is eigenlijk de West-Europese eh, paardenbeschaving begonnen, laat ik het zo maar zeggen.
0: Maar waarom werd je daar nieuwsgierig naar?
1: Ja, omdat een paard eigenlijk een, een dier is, dat zo fascinerend is. Ik, ik, dan mag al even dus ja, door. Anna, lekker. wil jij mij even dat, een van die folders geven die wij uitreiken bij de kliniek? Laat ik het even zien. Ja, die. die uitgeprinten. Uh, en mijn grootvader had ook heel veel verstand voor paarden, die was zelf ook een paardenliefhebber. hij heeft ook in zijn jeugd heeft hij bij de cavalerie gezeten die, uh, bij de cavalerie gezeten en uh, dus, uh, hij, uh, hij wist ook veel, kon ook uitleggen van paarden en dat eigenlijk wat mijn belangstelling helemaal werkte, werkte. toen was ik tien jaar oud, toen was Tello was op dat moment 20 jaar oud ja en op een zekere dag zei hij, wij gaan zaterdag naar Assen, want daar komt Tello. En die moet jij zien. Hij zei, dan zie je een paard, daar zit Arabisch bloed in. Dat is een schimmel en het zijn eigen eigenschappen die wij voor al onze paarden nodig hebben. En, en toen zag ik dit paard. Het paard stond daar aan de hand met, met zijn roerloos. Niet helemaal niet nerveus. Maar hij observeerde alles. Met die hele grote donkere ogen. Je ja. kun je nou zien, hè, dat een paard, dat hij alles opneemt. Ja, absoluut. En op het moment dat hij in beweging kwam, was dat onvoorstelbaar. Die, die hengst, die hoefde niet opgejaagd te worden, die marcheerde en die kwam van de grond. En dat was een paard van 700 kilo. En dat raakte amper de grond. Was en, één... en wat
0: voor ras was dat?
1: Dat is een Osfries. Oost hè, Oost-Fries.
0: Oostfries.
1: oh wow. Oost okay. waar ons, heel veel van ons gelukkig nog in onze paarden zitten. Hè, waar nu ons, al onze prestatiepaden vanaf komen. En als je die, die bloedlijn allemaal weer gaat herleiden, wat ik ook allemaal doe, dan zie je dat juist net uit die paden onze toppaarden komen, huidige toppaarden. De prestatie. En dit paard had dus evenwicht. Je hebt ja. Evenwicht nodig in de bouw. Heb je geen evenwicht in de bouw, heb je ook geen evenwicht in de bewegingen. Dat is simpel. Maar je moet weten hoe, hoe die formule werkt. Ja. En die zijn allemaal al lang opgeschreven. Hoor. Dr. Rauw deed dat in 910 al. Ook de dokter Dr. Rauw. En dat heb ik vertaald en in het evenwichtsmodel... ...met graden enzovoort allemaal... ...maar de basis had hij helemaal al beschreven. En toen zei mijn vader... ...toen dat paard liep... ...toen zei hij... ...en dan zal ik het even op zijn trend zeggen... ...dat is het mooiste... ...kijk jonkje, zo moet een peer bewegen... ...maakt niet uit, zei hij... ...of dat een wagenpeer is, een koetspeer... ...een riepeer of een trekpeer.
0: Dus het is gewoon... Wat die man
1: begreep... ...pas veel later kon ik dat invullen... Dat begreep ik toen nog niet, maar ik heb die woorden nooit vergeten. Maar wat hij begreep was: een paard heeft balans nodig. En dat maakt niet ja. uit of dat nou een, een rijpaard is, een trekpaard, een koetspaard, een wagenpaard, zoals hij dat noemde. Maakt allemaal niet uit. Ze hebben allemaal balans nodig. Ze moeten ze allemaal in balans en, kunnen zi verplaatsen. Zijn er,
0: dan zijn er dan überhaupt wel speciale eigenschappen uh, die nodig zouden zijn of voordelig zouden zijn voor een bepaalde tak van de sport?
1: Ja, alleen, je kunt, hè, je kunt de natuur kun je een beetje afwijken, maar tot, er zijn grenzen voor. In 300 jaar geleden zei de Griekse wijsgeer Aristoteles al, er is geen enkele vorm in de natuur zonder een functie. Ja. Als je de vorm verandert, verander je ook de functie en die is altijd negatief. <coughs> Dat zei hij ja. al 300 jaar voor Christus. Al. Want
0: de natuur weet het het beste. De natuur
1: is niets anders dan balans. Alles in de natuur is balans. Alles in de natuur is evenwicht. En dat zie je. Alles in de natuur is ook een cirkel. Het hele universum uit, bestaat uit cirkels. Je hebt geen vierkante sterren of vierkante planeten. Ja. Allemaal rond. En waarom rond? Omdat wat rond is, absorbeert... en geeft de energie allemaal overal gelijk af. Om een voorbeeld te geven... Ja. Als ik hier een gewicht heb van 50 kilo, in een vierkant of in een rechthoek, maakt niet uit, en die moeten jij en ik verplaatsen, dan hebben we daar wel even werk mee. Ja. 50 kilo, dat weet je niet niks. Nee. Dan stop ik diezelfde 50 kilo in een bal, rond, ik maak het rond, en ik neem een kind van vijf jaar, dan kan dat kind van vijf jaar die bal verplaatsen.
0: Ja. Dat is en hoe trek je die parallel naar de paarden dan?
1: Nou, dat dus laat je laten zien. Dat zien de luisteraars dan niet, maar ik kan het jou, <laughs> wel, laten, ik kan het jou wel laten zien. En alles is een cirkel. Oh, dat is misschien nog wat makkelijker. Ik heb het voor je mag meenemen.
0: Ah, kijk, super. Dat is het hele verhaal
1: van het tekenmodel. Kijk, die cirkel. Ja. Dat alles een cirkel is. Dat weet Leonardo da ja. Vinci in 1498 al. Ja. Dat alles een cirkel is, hè? dat weet je ook. Ja, ja
0: inderdaad, dat is. is natuurlijk een heel beroemde. Ja. Even zo mooi. Oh, een ja.
1: Dus alles is een cirkel. Nou, gaan we even kijken naar het evenwichtsmodel. Kijk, kijk je hier dus naar. Dan heb ik dit. Deze hoeken die maken dezelfde beweging. Zoals je hier ziet. Met ja. elleboog en spronggericht. Die moeten dus ook gelijk zijn, die moeten dus nauwkeurig op elkaar afgestemd zijn. Dat beschreef dokter Hau, staat er hier allemaal in. Dat beschreef dokter Hau en ik heb het niet zo uitgewerkt pas. Ja. En dan moet je eens kijken, deze is 135 graden. En die is 45. Oefen ze dat samen even snel? 180. <laughs> zijn we het eens? Ja. En dan moet die ook 135 zijn en die ook 45. Ja. Samen is dat ook 180. Ja. 180 plus 180, hoeveel is dat? Ja,
0: 360. Ja.
1: En wat is 360?
0: Een hele mooie cirkel, ja.
1: Dit, dus... is precies, dit is precies het evenwichtsmodel, maar het is altijd 360 graden. Dus de hoeken, de formule is als volgt. De hoeken die bepalend zijn voor de afstand die het dier overbrugt, vormen tezamen, altijd, ja. de van 360 graden. Dus dat geldt voor alle dieren. Dat is
0: wiskunde voor de luisteraars.
1: Ah, ja, dat geldt voor alle dieren. Of je daar nou een.
0: Natuurkunde. Een,
1: een shita is. En als je, ja. Ik heb het allemaal gedaan, mm -hmm. ben allemaal uitgezocht. En dan zie je iedere keer weer dat je tot die 360 graden komt. Ja. Dat is en exact, kun je exacte dan exacte dus
0: met, uh, met fokken dit uh, beïnvloeden? Ja. En dus negatief beïnvloeden? Je kunt het vooral, waar zitten Waar zitten, de meeste, ja. vooral,
1: waar zitten nou. de meeste afwijkingen? Waar uh, zitten de
0: meeste afwijkingen, zie jij?
1: Waar de meeste afwijkingen zitten? Dat is paarden.
0: In het, in het lichaam, hè? Wat,
1: Kijk, even wat... naar even over die cirkel. Ja. Daar gaat het eerst over. Hier heb je een olifant. Dus even om bewijs, klopt nou dat verhaal wat ik zeg? Mm -hmm. dit, is, dit zijn de hoeken van, van de olifant. die verplaatsen. Hoeveel graden is dit?
0: Ja, precies. 180. Ja. Ja.
1: Ook 180. Die vormen samen precies wit het is. Het verhaal klopt precies. Ja. En dat heeft elk dier. Dus dat bij elk zoog die het doet, kun je elke keer... Kun je dat Vind je die 360 graden, hebben wij dan de, het wiel uitgevonden? Oh nee, we hebben niks uitgevonden in de hele natuur. Niet alles wat wij doen is al in de natuur gedaan. Ja. Alleen wij denken dat we dat hebben uitgevonden. Met de formule dat het wiel het meest efficiënt is... en zuiver is al lang door de natuur bepaald. Ja. Ja. Nou, wat, waar zit nou het, ons probleem? Kijk, wij gaan... Ik zal dit even laten zien... Dit is het skelet, hè? al onze paden. In 1970 was er een, waren de wetenschappers het roerend eens over dat al onze paden van de Preswalski's zouden afstammen. Daar was het roer over het eens. Dat kon niet anders. Onze paden kwamen allemaal van de Preswalski's. Dat hadden ze aan de huid, haren, tanden, even noem maar, maar op. Ik heb toen vind ik dat laatste, dat kan helemaal niet. Wij kunnen van Preswalski's geen Arabisch volbloed maken.
2: Nee.
1: Hoe je keer de vent. En als je naar de erfelijkheidsleer kijkt, dan zie je dus ook alles wat een dier genotypisch of fenotypisch niet heeft, kan hij ook niet vererven. Nee. Dus wat, wat in een Arabisch volk zit, nooit in die Przewalski. Overigens wat hebben ze ook antwoord? verschillende chronosomen. Hè? Ja.
0: Maar wat was hun antwoord daarop dan? Hoe, hoe konden ze ook dan dat toch was denken heel simpel. Daar... Ik was geen wetenschapper. Oh ja, oh en zij hadden het
1: <laughs> uitgevonden aan de tanden enzovoort. Ja, ja, nou, ik heb ja, ja. er heel veel in die tijd. Uh, had ik veel contact met professor Bernard Skrimmik, die zijn boek allemaal ook schreef over paarden En hij had zelf trouwens ook Arabische volbloed, Hij heeft ook onderzoek gedaan, veel naar, uh, naar paarden en gedrag, en al dat soort uh, studies heeft hij gedaan. En in zijn boek Veren schrijft hij ook, ja, het is moeilijk te aanvaarden, hè, dat, die, dat onze paarden van die Priswalsje afstammen. Maar we moeten dat maar accepteren, want het is wetenschappelijk zo bewezen. Dus nou, daar ben ik het helemaal niet mee eens, want daar klopt niks van. Ja. Nou, gelukkig, gelukkig werd in 1985 al gekeken. Hè? Uh, dat was Louise Forres die in de Kaspische paarden weer herontdekte. En toen,
2: ja.
1: samen met de uh, University of uh, Kentucky, die Genetic Tree maakte. En dan zie je dat hier het oerpaad is. Namelijk het Kaspische paard, oud-Kaspische paard. En ja. daar stammen al onze paarden vanaf. Ja. En hier zie je de Przewalski. Die staat hier achterlangs tak. en er komt heel helemaal niks. Ja. Die doet helemaal niks. Die, daar stammen onze paarden ook helemaal niet vanaf. Die komt wel uit het oerpaad. Maar niet waar onze paarden uitkomen. Nou, recentelijk, dat is nog niet zo heel lang geleden... is er een zeer uitgebreid, dat heeft ook in de Volkskrant gestaan... niet het hele onderzoek, maar wel een, 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 studie, een, een verhaal daarover... Uh, een, een studie van acht jaren... waarin dus duidelijk werd vastgesteld dat al onze paarden... van de Oriëntaalse paarden afstammen. En daar gaat mijn hele verhaal over. Want dat heb ik ook allemaal laten zien... Hè, in, de, in mijn kliniek laat ik het zien... Kijk maar, dit waren oriëntaalse paarden. Daar lijken onze paarden op. Onze paarden ja. lijken niet op die. Nee. Die is Lijkt totaal niet de anders. En waar komt zijn. het van? Om, en dan ga je nog verder zoeken. Die Przewalski leeft in een heel andere fauna en flora. Maar die Preswalski heeft ook heel andere opponenten. Ja. De oriëntaalse paarden hebben katachtige roofdieren als, als opponenten. Maar de Przewalski heeft beren en wolven. En want
0: in welke, in welke regio uh, uh, zijn, zijn zij ontstaan? zoals Noord-Europa en Noord-Azien. Noord Noord-Europa, oké. Okay. Noord
1: dus een heel andere flora en fauna. Ja. Maar heel andere opulenten. Ja. Wolven vangen hun prooien heel anders dan leeuwen, tijgers en cheetahs dat doen. Tijgers en cheetahs doen dat met een hele snelle sprint, besluipen, snelle sprint. En dan uh, springen ze schuin achterop, want leeuwen en, en tijgers... en Chita's weten goed dat je niet recht achterop moet springen... want dan krijg je een klap en die klap is dodelijk. Hè? Zeker van, ja. Ja. van paden of van giraffes. Hè? Uh, dus dat doen ze dus ook niet. Schuin achterop, dan proberen ze het dier bij de nek te pakken... en dan laten ze zich vallen... en daarmee brengen ze het dier uit balans. Terwijl de chita's dat weer niet doen... die doen het anders hè? met het pootje. Hè? Tijdens die snelheid van 120 kilometer... zijn ze in staat om even die achter te, een van die achterbenen aan te raken van hun prooi... En die valt. En prompt grijpen ze dan altijd hier.
0: In de nek, ja. Nee, in de hals. Hals, ja, sorry. Maar
1: waarom doet hij dat? Terwijl? De,
0: de, de kwetsbare plek natuurlijk.
1: Nee, die is wel kwetsbaar, maar waarom doodt hij hem hier? Grijpt hij hem hier?
0: Snelst leegbloeden?
1: Nee, dat doet hij juist net niet. Ah. Want al, allebei, dat, dat is een kwestie van, dit. dit vind je nergens in de wetenschap. Dat is heel mooi, ik heb nergens gezomen, je kunt het niet vinden. Dus dan ga je, wat Aristoteles ook leerde, de logica gebruiken. En als je iets logisch kunt verklaren, ja. dan zie je of het functioneel is. Nou, wat is het geval? We hebben allemaal mineralen nodig. Die eten wij via groentes en noem maar op. En wolven bijvoorbeeld, die eten niet alleen vlees, maar gebruiken vaak de halfverteren resten van maag en darminhoud. Daar beginnen ze altijd mee. Zodoende krijgen dus wolven... Mineralen binnen. Honden zie je ook vaak gras eten. Ja. Zeven van de reden ze een mineraalgebrek hebben ja. dan gaan ze gras eten. Katachtige roofdieren verscheuren hun prooi niet, zoals wolven doen. Vanaf in de billen in de spieren grijpen, zoals ze doodbloeden. Dan pakken ze ook slagaters en bloeden ze dood. En dan zijn ze ook alle mineralen kwijt. Vandaar dat zij de maaginhoud aan beginnen. Katachtige roofdieren stikken daarom hun prooi. Alle mineralen blijven in het bloed zo doen, dan krijg ik kategorie
0: Dat is inderdaad heel anders, ja. En wat maakt dat dan dus uit voor het uiterlijk van dus de Przewalski en het Kaspische paard?
1: Omdat je door de andere, als je die prooidieren weer met elkaar vergelijkt, met elanden, rendieren enzovoort, dan zie je daar weer overeenkomsten in. Korte halzen, stompe hoofden, stompe neuzen, eh, ogen niet zoals de, de oriëntaalse prooidieren hebben, grote naar de buitenkant, en die moet vier. 180 ja. graden rond kunnen kijken aan weerskanten. Wat paden ook kunnen als je een paard goed hebt. Die eigenschap mag je hem ook nooit afhalen. <laughs> dat ja, doen wij.
2: Ja.
1: Wij zetten paren gewoon met de ogen heel dicht bij elkaar. Ja. En dan, ja, dan vinden we het gek dat het paard heel nerveus is. En waarom? Ja. We hebben een van zijn evolutionaire waarden afgehaald. Ja. Daar is hij niet vertrouwd mee. Dus hij kan niet meer 100% achterom kijk, achter zich kijken wat er gebeurt. Dan wordt hij nerveus. En, hij en nerveus dat is het
0: resultaat van, van fokken? Allemaal ja. Van. Ja. Op het
1: moment ja, dat wij niet weten wat de functionele eigenschappen zijn... en de evolutionair verworven waarden zijn... Ja. hoe des te dichter het paard bij zijn evolutionair verworven waarden staat... des te beter zal die ook bij ons functioneren. Ja. Een paard zal altijd een voervoer eten blijven. Een paard ja. eet in de natuur veert 17 uur per dag graast En koud 17 uur per dag. Ja. Op het moment dat jij zijn voeding gaat... Uh, maken in drie porties, zoals wij ook doen. Bij lunch en het avondmaal. Ja. En dan geven we ook nog maar een handje vol hooi. Want, lees maar op het internet, als je te veel hooi krijgt, dan krijgen ze een grasbuik. En ja, die willen wij niet.
0: Je voor, ja. Een
1: grasbuik. Oh ja, je Ja, hij moet atletisch zijn. Dus wat hebben wij gedaan? Wij zijn hele kleine rompjes gaan maken, via de Engelse volbloed. Hè? Zijn we dat gaan doen? Ja. Kijk eens hoe die romp verkleind is. Maar als je die rond verkleint, verklein je ook de darminhoud. Dit paard ja. wordt volgevoerd, een Engels voorbeeld, met 10 kilo krachtvoer en zo'n handje vol
2: ja.
1: roevoer. Paarden die volop roeuwvoer krijgen, krijgen ook nooit kolie.
2: Ja.
1: Paarden die dat niet krijgen, deze die, mm -hmm. die vol koliek. Kijk, gaan we naar het soort standaard. Kijk maar, kijk. Ja. maar we zetten hem helemaal op de kop neer. En we zetten ze onderstandig neer. Kijk naar dit. Daar zie je. Kijk eens naar deze hoek. Ja. Die is heel groot.
0: Voorbenen netjes onder de schouder. Ja, juist, ja.
1: maar hier staat die schuin. hè? Ja, maar deze is veel bizant. kleiner geworden. Dus hij staat helemaal al op de voorhand. Een goed gebouwd paard. Ja. Die staat 60% op zijn voorhand. En 40% hebben we het over een goed gebouwd paard. Hè? Onze moderne ja. paarden zijn het al niet meer. Die hebben allemaal 70% of meer op de voorhand. Dat ja. allemaal ook één te zijn. Ze bewegen op één poot. Ja.
0: Maar daar komen we straks inderdaad ook nog op. op. Ja.
1: Dus wat zie je bij die... Uh, dat, van die 60% moet het paard om in balans te bewegen, moet die 10% niet meer na te brengen. We roepen altijd. Oh, je moet ja. meer gewicht op daar Nee, dan loopt hij niet in balans. Want wat zegt de FI-regel? Het paard loopt in balans als hij zuiver het te verplaatsen gewicht over de dragende benen verdeelt. Dat ja. is 50-50. Dus hij moet een mechaniek hebben. Een skeletmechaniek, waarmee hij ja. die, die 10% naar achteren kan brengen. dan ja. heb je dus een dalende achterhand voor nodig. Want als die achterhand daalt, kan de voorhand reizen.
2: Ja. Zolang die
1: achter... Dus het paard heeft er niks aan met allemaal... Als dit het paard is, dan kan hij het nog zo ver onderbrengen. Daar heeft hij niks aan, want als ik hier het paard verder onderbreng, dan doet hij dit. En als hij hem hier brengt, dan doet hij dit. Alleen juist midden... Precies in het
0: midden, ja. Dan, dan, dan is hij even, in balans. Ja.
1: Dus dan, en om dat te doen... moet hij dus die achterhand laten dalen. Zonder dalende achterhand lukt dat niet. Ja. Dus daar heeft hij een mechaniek voor nodig... maar ook bepaalde beenstanden. Ja. Als we die en, mokken... en denk
0: je dat er to, tot in bepaalde mate... tegenop te trainen is? Ik bedoel, een slecht gefokt paard... kun je natuurlijk nooit meer... kun je nooit zo goed krijgen... Als een, als een goed gebouwd paard. Nee. Laten we dat voorop stellen. Maar is er een beetje tegenop te trainen... dat je dat... Uh, dat je het zo'n paard comfortabeler kan maken en de training comfortabeler kan maken?
1: Jawel. Nou je, kijk, het is, al, het is altijd zo. Als het paard niet in balans gaat, kan de ruiter niet in balans zitten. Ja. Als de ruiter niet in balans zit, kan het paard niet in balans gaan. Des ja, gaat, het,
0: gaat gelijk op. het gaat gelijk op. Ja.
1: Des te dichter het paard bij het evenwichtsmodel staat, zuiveren, zuiveren, het mechaniek kan gebruiken. Ja. Des te beter kan hij ook het gewicht verplaatsen. Ongeacht of dat gewicht nu naar voren moet of omhoog. Daar heeft hij hetzelfde, gewicht voor, uh, hetzelfde uh, skeletmechaniek voor nodig. Ja. Dus het idee om zogenaamd dressuurpaden en springpaden te fokken is absoluut waanzin. Dat zie je trouwens ook. Je ziet die keer weer uit dressuurpaden soms hele goede springpaden komen. Die hebben juist ja. het net goede model. En uit springpaden goede dressuurpaden.
0: Want wat is in het, in het fokbeleid op dit moment uh, wat een goed dressuurpaard tussen aanhalingstekens maakt? Waar wordt er nu op gefokt?
1: Op mode en smaak.
0: Mode en, smaak. en hoe ziet dat eruit?
1: Mode en smaak is bijvoorbeeld, we gaan een paard uitrusten met lange voorbenen.
0: Ja.
1: Nou, dan vraag ik altijd: hoe lang moet die dan zijn? Ja. Ik krijg nooit antwoord op. Oh, dus hij gaat wel iets aan een paard doen. En
0: heeft dat dan te maken met dat het dan optisch lijkt alsof hij daalt in de achterhand?
1: Ja, nee, dat niet alleen. Hij lijkt niet optisch. Kijk, weet je wat men heeft gezien? Men heeft gezien dat hij dit doet. Ja. Hij heeft de achterhand geen dalen. Toen zei men, weet je wat, dan zetten we hem ook alvast zo neer.
0: Dan wordt het makkelijker.
1: Dat wordt hij juist niet.
0: Nee. Maar dan nou <laughs> hoort
1: hij een giraf. Die laat zijn achterhand ja. niet dalen. Een giraf is een, ja. is een, of een hyena. Dat zijn trouwens beide telgangers. En in giraf. Als ja. je dat kijkt, het is prachtig mooi om te zien. Die zie je dus ook precies iedere keer zijn hals dit en dit doen. Kijk, naar, opzij. naar de beweging. Dus als hij op de linkerkant rust, ja. laterale beweging, dan gaat zijn hals naar rechts. Ja, ja het is heel, en op het moment is heel dat hij naar links.
0: Ja. Ja, het is heel interessant om inderdaad beelden te bekijken die er gemaakt zijn van, van bovenaf in stap, draf en galop. Ja. En, dan kun je zo, en dat ook van de zijkant zien. Want dan kun je zo mooi zien hoeveel die. Ja. die hele uh, uh, ruggengraat van, van kop tot staart meebeweegt, van links naar rechts en omhoog en omlaag. Ja. Super interessant. Ja.
1: Die, die, wij maken daar ook heel gekke dingen van. We gaan zomaar zeggen dat we de rug bol kunnen ma moeten maken. Ja. Er is niks bol aan te maken. De ribbenkast is een ton. Er is niks aan te, daar kun je niks mee doen. Helemaal nee. Maar goed ook trouwens. Die formule werkt voor alle zoogdieren. Die hebben ze allemaal gelijk gekregen. Want die moet namelijk nou, ja. jouw hartlongen longen de hele kreatuwaar organen beschermen. Ja. Er is niks aan. Die, alleen, die ribbenkast moet wel rond zijn. Want rond is weer stabiliseren. Maak je de ribbenkast plat, dat hoor je ook. Ik hoor precies of een paard, je kunt horen of een paard een goede ribbenkast heeft of niet. Ja? Paarden die een platte ribbenkast hebben, en die gaan liggen, dan hoor je het plof. Dan hoor je de klap.
2: Ja.
1: Paarden die een ronde ribbenkast hebben, hoor je haast niet, en die rollen ook iets door. <lacht> Natuur is op dat terrein perfect. En ja. met een ronde ribbenkast heeft een paard ook veel grotere longen. Ja. Die longen heeft hij weer nodig, want wij willen veel prestatie van hem. Uithoudingsvermogen. Uithoudingsvermogen. Ja. Dat kun je alleen, maar die, die Engelse volbloed met die kleine longen, en die ribbenkast hebben we veel kleiner gemaakt, dan lijken net alsof die ja. voorbenen ook langer zijn. En als je dan ook nog de pijpen de keer kijkt, een pijpen met lange pijpen, dan gaat het dubbel op. Dan krijg je helemaal lange voor. Het lijkt erop dat ze lange benen hebben. Ja. En dan gaan we ook in sommige gevallen nog de onderarm. langer of korter maken dan de pijp. Het meest schadelijk wat er is voor een paard op zijn voorhand. Dat zien we ook allemaal terug. Hè? Kijk maar, laten zien hoe dat werkt.
0: Met artrosis en blessures bedoel je.
1: Nou, kijk, dit zijn. Dus de Engelse volbloeds, waar dokter Al over schreef in 1910. Dat je die niet in de rijpaarden moet gebruiken. En die zijn allemaal op de voorhand gebouwd. Doe je dat toch, dan zal de uitval groot zijn. Die hebben we nu. Ja. De man heeft 100% gelijk gekregen. En kijk maar wat deze paarden doen. Die staan op één voorbeen, zie je dat? Ja, ja dat zie je inderdaad. Dit, ja. is, dit is de volbloed, dit is een volbloed. Dit is een product van een volbloed. Ja. Die we erin maar ja, wat doen die paarden ook allemaal op één voorbeen? Dit zijn de, de moderne dressuurpaden. Ja. Die allemaal op één voorbeen lopen. Ja. Dit... Uh,
0: Gewoonlijk zou je inderdaad willen dat het, dat het achter, uh, achtervoetje en de voorvoet tegelijk de grond verlaten. De... Of achter, uh, zelfs ietsje later.
1: Achter iets later, en hij moet en ook nu... iets voor die andere landen. Ja. En nu vital, zie je hè? echt
0: heel veel, ja. bij inderdaad de, de moderne warmbloeden en de, en ah, de sportpaarden, ja. dat er gewoon een, een voorvoet aan de grond blijft.
1: Het is totaal tegen de regel 1. Ja. Het is ook geen tak meer. Een, in de draf staat heel nee, uitdrukkelijk ja. dat hij een, een, een beweging is. Een takmatige beweging met een gelijkmaat. Dit is geen balans. Dit schreef ik toen ik tien jaar hier geleden mee begon, dit te schrijven. Toen ging men die paarden fotograferen. Uh, hoe uh,
0: hoe uh, denk je dat dit paard zou bewegen als het niet gefokt was met zo'n lang voorbeen? Nou,
1: dat is ook gewicht. Ja. Dit, dit ook, kijk, daar ligt de diepste punt van dit paard.
0: Ja, heel erg veel voor. een voorbeen.
1: Ja. Die ook. Die ligt niet in het midden. Die ligt tussen de voorbenen. Ja, ja.
0: Hey, ja precies. Dus er is nog veel meer aan die de hand terug. dan alleen een lang voorbeen. Ja, ja. Ja, ja, het ja. is de
1: he het hele gewicht. Hey. Ja. En wat wij willen is dit. Kijk maar eens naar dit paard. Ja. Gewicht zuiver verdeeld over de dragende benen. Kijk maar. Hier ja. zie je precies. De een leek, zeg schaam. maar, uh,
0: om even tussen aan te steken. Een leek of iemand die hier minder vanaf weet, die zou dat kunnen herkennen. Dus aan bijvoorbeeld... In hoeverre de, de coat doorzakt bij de staande benen. Juist, dat, dat teken ik ook altijd. Ik even ja. Gebruiken. ja, zeker.
1: Kijk. Die en die belasting moet gelijk zijn. Ja. Kijk maar. Dan heb je
0: belasting
1: precies het ja. 100% verdeeld over de dragende been. Ja. Dit is een gelop die wij willen. Kijk. Dit paard is zuiver in balans. Deze ook. Ja. Kijk, die is onder zadel ook zuiver in Wat we ook tegenwoordig zien is dat ze helemaal zo lopen. Hè. Dan eten ze berg op. <lacht>
0: o, fout. Ja. Dan heb je een bizar groot gesprongen galop en dan denk je... Ja, nee, maar dan
1: er. moet je helemaal, ja. helemaal zo naar voren hangen. Ja. Fout! Want dan ja. kan die ruiter helemaal niet in balans zitten. Ja. En er zit minder oud, en je zitten zomaar te prikken en te hangen zo aan die, beul, aan, die, aan die mond. Kijk, en dit is als je heel veel op de voorhand beweegt,
0: ja. de damage. Oh man, die voorbenen die zijn echt heel krom.
1: Ja, dat is... Ja. En wat doen we? Dat zien we dus ook bij onze Engelse volbloes die gaan allemaal met vier of vijf ja. jaar. Gaan ze allemaal met pensioen. Ja. afgezien van hoeveel. Nou ja,
0: wat je natuurlijk bij warmbloeden ook veel ziet... is dat, zeker als het dus merries zijn... Ah, die kan wel, weet je, nog een paar veulens krijgen. En die wordt dan gebruikt als fokmerrie. Terwijl waarschijnlijk is uh, uh, een van de oorzaken... dat ze überhaupt niet Ik meer functioneert... Mee. Nee. is de manier waarop ze gefokt is.
1: Juist, dat zie je dus. Een goed voorbeeld daarvan... zijn de nakomelingen van Jess. Ja. En die heel moeilijk allemaal te rijden zijn. Afgezien dat ze nog heel helemaal in beland zijn bijna. En ook verkeerde hals hebben. Die hebben ook geen gewelfde hals meer. Die hebben zo'n schoorsteenhals. Waar je een, 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 ja. een boog intrekt. Ja. Nee, die moet een paard van nature hebben. Hè? Ja. Dat is heel wat anders. Hè? Deze heeft van nature een mooi gewelfde hals. Die ook. Ja, ja, ja. Die, ook ja? die hebben van nature een mooi gewelfde hals. Ja. Die hebben wij nodig. Ja? En uh, wat de natuur al geeft... Die hoef je er ook niet aan te rijden. Dan moet je juist met de vingers blijven. Dat is de hele rijkunst. Kijk eens. Ja, Kijk eens wat mooi. Ja. Dat zit er allemaal Zijn
0: er in. op dit moment... Uh, uh, rassen... waarvan je het fokbeleid... goed vindt?
1: Ja. Bij de... bij de... Barokke paarden zie je vaak nog goeie. Ja. Bij de prees zie je nog vaak... Uh, alhoewel daar ook de trend begint. Ja. Oh, ja, maar gaat daar ook de mode volgen? Hè? Want ja. lange voorbeelden vinden ze in Europa mooi. Dus ja. gaan wij ook preis, Nee, waarom vinden wij die prees zo goed? Omdat ze juist dat model hebben. Moet je dat model ja. niet gaan veranderen? maar, goed, dat, nou ja,
0: maar dat zie je, dat je inderdaad. De deze, dus, dat zie je natuurlijk bij heel veel rassen. Je ziet het bij Haflingers, bij Tinkers, bij Friesen. Ja. Er wordt allemaal zo'n zo oh, ja. uh, mode zelf. ja. in
1: Friese Friesen ineens, de Friese roepen. Staat zelfs in hun foc uh, Als het KWPR... Uh, ...dressuurpaden met lange voorbenen... ...en goede dressuurpaden... ...dan kunnen wij dat ook. Nou, dat gaan we ook doen. Dus gaan we friese volgen met lange voorbenen. net het slechtste wat je kunt doen. Want die friese heeft ja. juist nog een goede voorhand... ...met een goede halsvaak ja. En die vaak ook nog... In, ...de friesen hebben wel een wat afgeslagen kroep... ...dat is voor dragen wat moeilijker. Ja. Dus dan moet je daarop gaan werken. Moet je niet die voorhand langer maken... ...moet je die achterhand juist veranderen. Nou, dat doen ze niet. Ja. Ja. Dus je krijgt heel veel spektakel... ...maar geen zweefmoment meer. Kijk... Nou ja, inderdaad. Het, het hetzelfde. Ja. Hier heb je nou die moderne toppaarden. Ja, ja die doet. weer een
0: voorvoet aan de Maar als je nou leest
1: in de hoefslag en in de ja, ja. horst en in de paardenkamp... Geweldig, goede draf. Ja. Mooi gebruikt en goed in balans. Staat ja. er ook nog vrolijk onder. <laughs>
0: nou. Ja. Terwijl je zou inderdaad denken dat iemand die zich verdiept heeft in wat de juiste takt hoort te zijn... dat je dat dan toch zo makkelijk
1: ziet. Deze man. Geniaal, man. Gusta, Gusta overlandstaanmeister Dr. Gusta, vrouw. schreef in 1910 al... dat als de harmonie en balans in de bouw van het paard... en de resulterende gebalanceerde bewegingen ontbreken... dan bedenken mensen de balans erbij. Ja. Mensen kennen op dit terrein geen grenzen... en ze <laughs> maken de wetten van de natuur ondergeschikt aan hun rijke fantasie.
0: En wanneer schreef hij dat? In
1: 1910.
0: Het had, het had vandaag geschreven kunnen zijn. Het
1: is tijdloos. Balans is tijdloos.
0: Ja. Tegenwoordig zie je het veel aan de fotografie, hè?
1: Nou, dat, is, dat, <laughs> dat zal ik je wel vertellen. Ja, Toen ik begon ik tien jaar geleden te vertellen dat die paarden allemaal op de voorhand uh, dat ze ongelijke voeten hadden. Ja. Dat is ook heel sterk, hè? Ongelijke. Ja, 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 nou, alle ongelijke voeten leiden uiteindelijk tot ja. kreupelheid. Hoe ik keer de vent, vroeg of laat worden ze kreupel. Toen ik dat begon te schrijven. Ging men die foto's niet meer op het hadden maken, maar op het gras? Je ziet geen enkele KWP Hennings meer op het ja. hadden. Die zetten we in het gras neer en dan denken ze. Ik zie je het niet zo? Ja. Ik zie het nog wel, maar goed, leven nou ja, ziet het vaak niet het meer. Maar daarmee hebben we het probleem ja. opgelost. Ja. Toen ik dit begon te schrijven, dat al die paarden op één voorbeen stonden, begonnen ze op Horses bij de paardenkrant de foto's allemaal te draaien. Dus ja. dan gaat de, de pers, die onafhankelijk en objectief moet zijn, die gaat eraan meedoen omdat zij ook dachten, deze loopt in balans en die, die gaan het op. Nee, dat doet hij niet. Dus ze gaan foto's draaien. Ja. Nou, nu sturen ze allemaal die fotografen weer naar een cursus camera rechthouden. Dus <laughs> dan leren ze ze wel moeten fotograferen.
0: Ja. Dus dat zie je nou ja, eens. maar goed, die fotografen die zijn natuurlijk... Uh, uh, het, het, zijn, het is al paardenfotografie, dus het zijn paardenliefhebbers. Dus die zijn natuurlijk net zo um, be beïnvloed door de... Um, ja, niet zien. Ja, door de moderne sporten. En zelfs sporten boos worden moderne... als ik het signaleer. Ja. Ja? Ja, ja, ja.
1: Dan worden ze zelfs boos. Mm -hmm. Dan zeg je, "Hier gebruikt mijn foto. Ja, dat, dat is het moment. Ja. Die heb jij gepubliceerd. Want je, dat was toch de beste foto die ze konden vinden. Kijk, en wat wij zoeken is dit. Ja. Gewicht gelijk over de benen. En ze hebben het nog niet eens over het zweefmoment, hè? En hier zie je het diepste punt in het midden. De hals zoals die op moet. Ja. Moet je hier aan die hals zitten trekken. Oh, nee. De hele kunst is om daar juist... Te blijven. Ja. Kijk eens, al die schoonheid. En dan zie je ook, hier zie je mooi dat die benen in één. Dit arabisch zijn Shaggy-Arabieren. Dit, dit is een Shagia arabisch ja. En dan zie je het achterbeen, kijk maar, precies in het midden komt.
0: Zie je mooi in het midden uitkomen. Ja.
1: En die gaat naar binnen. Ja. En hoe werkt dat? Dat leg ik dus allemaal uit op mijn clinics. En dat leren die mensen dan ook de cursus. Hoe dat nou werkt, dat hele ja. skeletmechanisme. En, um, kijk, want als je het goede model erop zet. Kijk eens, even een heel slaapteugeltje. teugeltje. Heyo, kijk eens. Ja. Zuiver in balans. Dan hoef je er ook als ruiten niks aan te doen. Ja. Dit is schoonheid. Dit is harmonie. Ja? Ja. Dat is heel wat anders dan dit gestergel hier. Ja, inderdaad. Ja? Het
0: is echt een heel ander beeld. Ja. Absoluut. En... Um, dus ervan uitgaande dat je... Uh, kijk, we zijn nu natuurlijk al gewoon... Uh, met fokken al een heel eind bij de natuur vandaan, bij bijna ieder ras, denk ik. Is al, het?
1: Bij het ESP dus niet, hè? Wij, wij, ons Stamboek is juist, hè?
0: Zeg ja, het, inderdaad. Ja.
1: Ons tamboek, het de, 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 de Europese Arabisch Stamboek, Jager-paden, sportpaden, sportpolies. Ja. Is juist de basis van ons, is juist het hele evenwichtsmodel.
0: Ja, maar dat, wat ik me dus afvraag, is dus als je verschillende rassen hebt, is het dan mogelijk om. om naar dat model te fokken en toch ras typische eigenschappen te behouden? Ja. Of wel?
1: Ik zal daar een voorbeeld van geven. Graag. Alle paden in de, die in de, in de, in de, eigenlijk nou dicht bij de natuur staan, bijvoorbeeld berbes, ja. die in wat bergachtig omsteken leven, zie je, en bijvoorbeeld Haflingers, in de berg heb je wat minder aan uh, voordeel van gedragen bewegingen. Ja. Want je kunt omhoog niet een gedragen beweging hebben met een groot zweefmoment. Nee. Ja. Maar je moet wel balans hebben. Ja, dus wat zie je ja. bij, die moet ook iets meer stuwen dan dragen. Maar dan kom je dus mogelijk. eigenlijk
0: uit bij... functioneel. Functioneel Functioneel dus, fokken en functioneel... Want de schreef goedeel. ook in zijn ja. boeken...
1: in 1910 al. Hè, die man was geniaal. Toen hij dit allemaal schreef... dat hele document uh, over de Duitse paardfokkerij...
0: Ja. toen was hij
1: nog maar 28 jaar oud. En toen dacht hij... waarom moet hij nou al die wijsheid opgedaan? Nee, toen had je heel ervaren... paardenmensen... Die dat ook wisten, wat het evenwichtsmodel was, hè? wat zij dat als weer noemden, altijd. En daar heeft hij heel goed zijn oren te luisteren hij heeft hij die kennis opgedaan en heeft het eigenlijk vertaald in zijn boeken. Ja. ja die kennis is hij wel lezen. Daarvoor was hij zo goed. Alleen hij vergaat het al op jonge leeftijd en hij kon het vertalen naar, wat het, naar functioneel. Wat is nou functioneel? Ja. Daar zit het hele criterium in. Ja. Nou, wat is functioneel? Dus als jij paden wil beoordelen, dan moet je ook iets van rassen weten wat voor het ene ras uh, gewenst is, kan voor het andere ras een nadeel zijn.
0: Een voorbeeld zijn. geven?
1: Nou, bijvoorbeeld, hè, een wat sterker hellende kroep geeft minder draagvermogen, maar wel meer stuwing. Maar als ik de berg op moet, zoals haflingers en berbers, die juist in die bergachtomst even uh, leefden, dan is het een voordeel.
0: Ja. Ja, dus, precies. Ja, ja. Goed, kijk,
1: nou gaan we haflingers ineens fokken. Dan stap men helemaal af voor die functionele. Want dan gaan ze ook langer voor benen geven. Ja. Dat vinden we een ja, ja, dat, dat is het,
0: het lastige van al die verschillende rassen hier in Nederland. Uh, voor mensen die de sport in willen. Of zelfs als ze gewoon recreatief willen rijden. Is dat de oorspronkelijke functie er eigenlijk helemaal niet meer is voor het paard. Die kan die oorspronkelijke functie ja, helemaal hij niet meer uitvoeren.
1: Het is een wegwerpartikel geworden. Gewoon zo wordt het. Het is een artikel... We kijken niet meer naar de fan. We vinden het normaal dat daar, als je erop gereden hebt... dat er gelijk een osteopaat en een fysiotherapeut... een gebedsgenezer, hand <lacht> en leggen en Wat ja. voor hulpverleners wij tegenwoordig hebben? Terwijl juist het principe van de klassieke dressuur is... het gymnastiseren van een paard. Ja. Waarom worden die Spaanse lipisaners 25 jaar oud... Ja. Hè, en kunnen ze nog die hogeschoolsprongen doen... Ja. en belanden onze paarden voordat ze acht... Ja. en nog niet eens vergroeid zijn... Al, uh, bij de
0: gemiddelde leeftijd van uit de verzekering gaan ligt, geloof ik, op het moment op zeven. Op zeven op acht. Ja. Ja. Ja.
1: Dus het grootste deel van onze paarden is ja. voordat ze volgroeid zijn, want paarden pas volwassen, wat ongeacht wel, pa, ja. als hij acht jaar oud is, voordat hij dat is, hebben wij hem naar de Filistijnen gereden. Nou, hoe, hoe gek dit is, die belevenis is, dat zie je bijvoorbeeld in het recentelijke verhaal van de. Uh, Sectorraad Paarden. Ja. De sectorraad Paarden, dat is die club van waar, een zelfbenoemde club, die vervolgens zegt. Zo, en nou vertegenwoordigen wij de hele paardenwereld en zijn wij het aanspreekpunt voor de paardenliefhebber naar het ministerie. Oh ja, <lacht> daar heb ik helemaal niet om gevraagd. U niet, ik niet. Maar we. Stel direct een sectorraad zich al. Daar zitten dan in de KWPN, de KNS. Daar mag de koepel ook meedoen als ze goed betalen. Dus dat zijn die andere standboeken. Moeten ze er iets voor, het voor betalen, anders mogen ze niet meepraten. En diezelfde KNS en KWPN gaan nu de minister vragen... om de erkenning van het trekpaard nu eindelijk in te trekken... want die trekpaarden die komen nog steeds met gekoupeerde staten op de, op de keuring. En dat moeten ze dus niet. Op zich niks mis mee, overigens... In 1942 werd door de nazi's het koeperen van staten, ver, staten al verboden. Uh -huh. ja, al ietsje verder dan wij. De nazi's hebben niet allemaal slechte dingen gedaan. <laughs> de goed. Maar diezelfde club, we hebben het even weer over de KNS en de die vindt helemaal niet erg dat al driejarige paarden op wedstrijden gaan. Die vindt het helemaal niet erg als paarden ongelijke voeten. Ze, ze hebben
0: onlangs trouwens een nieuwe rubriek gewoon in het leven geroepen, hè? speciaal voor die driejarigen. Dat is toch van de zotte? Ja.
1: Dus die gaat anderen beoordelen op wat zij doen. En die steekt de hand helemaal niet in eigen boezem. Die vinden het helemaal niet erg dat we met de rolkuur de paarden helemaal in de vernieling rijden. Die vinden het ook helemaal niet erg dat de neusriemen helemaal zo sterk aangetrokken worden. Dat die paarden zo geen adem meer kunnen krijgen. Die zien we nog op de kant doen. Er zijn nou
0: speciale apparaatjes ontworpen. echt. Ik kan er niet bij. Om een standaard te stellen voor twee vingers tussen neus en neusriem.
1: Maar dat is op zich maar, helemaal goed. Het nou ja, wordt niet eens gecontroleerd.
0: Het, is, dat, het moet gewoon gecontroleerd worden. Het dat doen toch, we niet. Want die het ruikers, is toch idioot om dan, dat, dat dan de discussie ontstaat over... Ja, maar uh, wiens twee Wies. vingers nemen we dan? Weet je wel? Uh, de een heeft heel grote vingers en de ander heel kleine. Maken we er een apparaatje voor? Oh, ja, ja, maar dat ja. is dus het hele punt gaan, niet. niet.
1: Dat gaan we ook met de teugels <laughs> doen, hè? Hoeveel druk <laughs> hebben wij op de teugels?
0: Ja. En, want ja, ja. dan gaan
1: we zien of de verbinding goed is. Nee? De beste verbinding is geen verbinding. Moet je hier aan die teugels zitten trekken met dit hoofd zoals die is? Nee, die is precies zoals die moet zijn. Ja. Maar zo moet je ze ook fokken. Ja. Daar hoef je als ruiter niks aan te doen.
0: En als ruiter leren om niet in de weg te zitten. Houding en zit wordt echt en door En vooral
1: afblijven Absoluut. met je handen. En nu is handen rijden, heet, als je het paard achter de loodlijn trekt... dan heet ja. dat verbinding. En de ruiter die nog met de neus voor de loodlijn is... Die krijgt een afstraffing ja. geen verbinding.
0: Je hoeft, uh, uh, je hoeft in het B eigenlijk niet op de loodlijn te rijden, mag met de neus voor de loodlijn. En toch is er geen Ook enkel jurylid. Ja, en toch is er geen enkel jurylid dat, dat, uh, dat, dat oké okay vindt.
1: Nee, omdat die, die arme mensen zijn precies zo opgeleid. Dus ik zou, al die ruiters die klassiek rijden, zou ik, voordat ik ja. de proef zou gaan rijden, zou ik naar de, het jurylid gaan en zeggen: zo meneer. Of mevrouw, dit zijn de regels, ik wil het zo beoordeeld worden. Ja. Zijn we het daar eens? Ja. En als u zegt nee, dan ga ik hier niet rijden. Ja. Dus u moet mij niet na die tijd zitten te verkopen van... Uh, geen verbinding, omdat ik de neus niet achter de noodlijn heb getrokken. Ja. Zijn we het daar ook over eens? Dan ga is, ik rijden.
0: En komt het er, uh, uh, door de opleiding van juryleden? Ja, tuurlijk. Of denk, of denk je dat er nog meer aan de hand is nee. achter de schermen? Nee,
1: kijk, toen... Anki, er wordt wel eens
0: geroepen dat er veel geld bij gemoeid is, bijvoorbeeld. Dat is het ook. Maar kijk, toen
1: Ankie met haar rokuur de wereld veroverde... dacht de hele paardenwereld... de Nederlandse paardenwereld... dat wij het wiel hadden opnieuw uitgevonden. Want hoe ging Hugh Battles dit verkopen? Die verkocht dit als... Uh, de dressuur had 200 jaar stilgestaan. Kijk nou eens. Oké. Ja, dus de klassieke dressuur. Hè? Dat is okay, achterhaald. Okay. Iets schreef Rosie in de, de paardenkrant. Die dressuur is dus 200 jaar geleden... allemaal achterhaalde filosofie. Wij, Nederland... Hebben de nieuwe progressie. Wij in Nederland hebben dat nog. En kijk maar naar Ankie. En ja. kijk maar naar Totelas. Maar Totelas vonden ze wel zelf een, een toevalsproduct. Maar dat schreef Roos niet over. <lacht> Want hij voldeed namelijk, Totelas voldeed ja. helemaal niet aan het idee van het, het moderne dressuurpunt met die lange voorbenen. Nee, in tegendeel. Hij was net andersom. Dus, maar goed, daar praten we dan even niet over een poosje. We hebben het over, wij, en wij liepen zelfs tien jaar op de wereld vooruit. De hele wereld was jaloers op ons. Wij hadden de dressuur opnieuw ontwikkeld. De balans is niet opnieuw te ontwikkelen, maar goed. Het is tijdloos. En wij hadden ook de beste paden. Nou, en nu blijkt, tien jaar later, dat we helemaal geen tien jaar voorop lopen, dat onze rijkers helemaal niet zo hoog is. Dat is toch wel heel veel schade geeft. Ja. Nou, dat proberen we, want we hebben het allemaal fout gedaan. Maar om zelf te zeggen, we hebben het fout gedaan, dat is heel moeilijk.
0: Ja, zeker. Dat
1: en zeker voor... Niet, ja. Voor deze mensen die aan de top zitten. Dus nee, wat heeft dat... de hele KNS gedaan? Die heeft onze opleiding opgebracht bij Anki en bij Battles. Nou, de ene is een, een rolkuur. Uh, beide zijn rolkuuracademisch. Battles is niks anders dan rolkuur. Heeft ooit, en dan kom ik nog even terug op die schade van die trekpaden. Met die staat te couperen. Uh, bij de Battles hebben we U2 gehad met beschadigde kaken van Lonneke Engel. Nou, die werd allemaal agenezen, uh, ze wil geld zien. Nee, hij had beschadigde kaken, daar is de uitspraak over gedaan, door top veterinair, de universiteit ja. van Gent en van Dublin, van Dublin nu, ja. eh, die heel duidelijk aantonen dat zij vernieuwde kaken door excessief gebruik, sterk gebruik veroorzaakt is. Ja. Praat de KNS daarover? nee. Nee. Ik ging... heb er nauwelijks over gehoord eigenlijk. Wat deed, wat deed uh, Martijn van der Heijden? Die ging nog eens een keer ook nog eens een keer zich ermee bemoeien. Met die... die stak er, uh, de uh, academie nog even academie, nog even een riem onder het hart. Uh, het lijkt natuurlijk helemaal nergens af. Als KNS. Ja. Nou, en nu blijft dat het. Dat toch door. Wat er gebeurd is. En niet zomaar. Hè, want schuudelijka kunnen ze zomaar krijgen.
0: Zijn, maar... zijn er ook. Um... Zijn er ook topsporters die, uh, die wel het juiste laten zien op het moment?
1: Er zijn nog een paar die nog wel goed proberen te rijden. Wie zijn dat? Nou, onder andere, dat was onder andere Vueco. Maar bij Vueco zie je ook, wat zie je ook bij die, die ruiters die nog wel wat klassiek rijden. Uh, zij die op Verdades rijdt, die Amerikaanse. Die doet ook heel goed. Uh, wat ze wel gaan doen is dat ze toch bepaalde dingen die je aan de rolkuur kunt wijten... ook in de ring proberen te laten zien. Onder andere, dat is vooral heel sterk, bij die uitgestrekte draf. Ja, ja. Die ene, oh, een een, een paar moet helemaal niet met twee voeten in de ui dus Kijk ja. maar de rails na. Hij moet suspension hebben, een zweefmoment. En alleen in het zweefmoment verruimt hij de passen. Niet dat hij die, dat over omhoog tegen.
0: Ja. Als je namelijk daarnaar kijkt waar het voorbein eigenlijk land. je landt... Je land vlak dat daarvoor.
1: Is, ja. Precies. Dus maar hij niet. Helemaal niet. Precies, hij ja. voldoet helemaal niet aan het criterium. Nou, wat gaan dan die rolkuur die Die klassiekere, die gaan dat nadoen. Ja. Want dan krijgen ze punten. Als hij een mooi zweefmoment laat zien, zoals het hoort, ja. dan krijgen ze geen punten. Want die jury zegt, nee, dat moet zo. Ja. Dus dan gaan ze het ook in de ring gaan. Dat kunnen die paden juist net niet. Als je die vroeger die... Uh, heette, die Russische Amazone was dat. Op die oorlog. is ja. goed met name. Ja, die is komt overal op de naam. Het paard liep fantastisch mooi. Uh, dressuur, en liet een piaf zien, helemaal mooi, precies zoals ze een piaf hoort, maar zo gauw ze uit moest trekken, deze dit. Ja. En ik kreeg ze laag, want anders kreeg ze geen punt. Dus de goede uitgestrekte draaf wordt niet meer beloond. Ja. Omdat ze allemaal dat fenomeen van die. Oh. Dat, mooie, <lacht> <lacht> dat mooie voorbeen, hè? dat zogenaamde mooie voorbeen, goede voorbeengebruik. Moeten laten zien. Nou, er staat nergens in de regels. Het voorbeengebruik staat er helemaal niet in. Dus wij gaan dingen bedenken aan paarden ja. die helemaal niet bestaan.
0: Denk je dat het meeste. Of
1: die eh, wel bestaan, ja. maar niet functioneel zijn? Niet goed nee, zijn, inderdaad.
0: Denk je dat het meeste te wijten is aan uh, de manier waarop er getraind wordt of aan de volkerij?
1: Het gaat hand in hand samen. Want, ja, wel, hè? want die mensen die trainen. Hebben ook een heel grote stempel in die vakrijk. Absoluut. Leed. Dus dat is een heel klein clubje die die dienst uitmaakt. Dat zijn die hengstenhouders, de grote. Want die laten hun vader ook weer door. Die zal de tabruiters rijden. Ja. Nou, die willen dan geen kritiek horen. gek. Wij doen het allemaal goed, want dat is hun boterham. Ja. Ja?
0: Denk je dat het, dat het ook met um, die intentie gedaan wordt? Of denk je dat, dat het echt gewoon onwetendheid is?
1: Nee, bij de handel niet. Nee. Als ruiters beginnen, kijk dat er nu een hele generatie is. Die niet meer anders weet. Dat is ja. onwetendheid. En ja. denkt dat het zo moet. Ja. Maar die denken echt, wat Anki doet, dat was natuurlijk geweldig. Anders wordt ze toch geen wereldkampioen. Of, of olympisch kampioen. Ja. Dus als die eerst ook... Dan die, ik zie dat ook in de kritiek. Als ik die netjes op, het, op, op Facebook zet. Hè, met dat filmpje van Anki. Mm -hmm. Dan zet ik, geef ik vies aan wat daar fouten is. En dan zie je ook de, de zure uh, reacties. Want zij hadden dat juist net niet van hun idool verwacht. Die zou toch alles goed doen? Hoe kan dat nou? Dan zal er wel iets mis zijn met die man.
0: Ja, inderdaad. Dat is de, de makkelijke andere optie. Precies. Ja.
1: Huh? Die zal wel jaloers zijn ofzo. of zo. Uh, of doe het zelf even voor.
0: Mm -hmm. wie, um, aan wie zouden we een voorbeeld kunnen nemen?
1: Wat ik nou heel goed doet is... Uh, Ingrid Klimke. Uh, die, die Amerikaanse die op verdades rijdt. Trouwens, in Amerika wordt alle Amerikanen rijden beter dan Europeanen, terwijl het vroeger net andersom was. Hè? Europa was ja. de bakermat van de klassieke dressuur. We hadden het uitgevonden. Dat dus is hier in Europa geformeerd. En wat zie je nu? Dat juist onze toprijders allemaal van die harken zijn. Dat zijn ook geen ruiters, dat zijn acrobaten op een paard. Ja. Die doen helemaal geen rijkens, die leren paarden trucjes. En vaak ook nog met geweld. Uh, en in Amerika zie je vaak dat ze nog veel beter die klassieke dressuur gebruiken.
0: En zijn er ook nog uh, niet-wedstrijdruiters, mensen buiten het wedstrijdsport, die, uh, waar we naar zouden moeten kijken?
1: Ja, die ken ik natuurlijk minder. Omdat je steeds... Zie geregeld
0: uh, wel wat voorbij komen van Anja Beran bijvoorbeeld?
1: Uh, ah, ja, dat is, die gebruik ik altijd in mijn voorbeelden. Hè. Anja Beran is, uh, is natuurlijk onvoorstelbaar. Eigenlijk het, het schoolvoorbeeld hoe de klassieke dressuur hoort te zijn. En als je haar paden, Kijk of ik hier toch wel een foto van haar heb. Ik gebruik Anja Beran ook altijd als voorbeeld. En
0: anders moeten luisteraars mij even Nee, Nou, ik, even ik, nou
1: ik, ik heb al... Ik als voorbeeld hè, van de harmonie, de wijze waarop zij zit. Ja. En de hele, daar zie je echt de schoonheid van de natuur. Want wat wij het paard... Dat noem ik het paard. Is een gift, een cadeau van de natuur. En daar moet je zo veel mee omgaan. Ja. En dan pas zie je de werkelijke schoonheid. Je ziet nooit met uh, verbinding rijden. Ja, die verbinding. Ja. Met een gebogen teugeltje. Ja? En, en daar zie je ook de uitstraling... van het paard in de ogen. Dat paard heeft plezier. Dat is de happy atleet. Terwijl ik als ik de paarden zie van Wert en van Ankie... en van Gal... En die, die zie je allemaal die angst in die ogen. Die ze wat uitpuilen. Ja? Ja. Wereld van verschil.
0: Zijn er nog meer namen zoals, die, zoals zij?
1: Ja, nou, Je hebt natuurlijk... Je hebt klassieke ruiten... Nou, eigenlijk de heel veel mensen die nu klassiek rijden... die willen niet meer naar wedstrijden.
0: Nee, inderdaad. Nee, die nee, zegt cijferdruk, uh, hè? Uh, wil mij niet, buiten de ik laat, niet die die ja. zeg, ik laat me niet door
1: zo'n trekmiep. maar daar zit zo'n trekmiep tegenwoordig in die juryhokjes... die zegt, ik laat me niet door zo'n iemand beoordelen... die komt mij vertellen dat ik geen verbinding heb. En ik heb mijn paard mooi in balans lopen... die zegt, uw paard loopt er niet goed bij. Ja, want hij loopt met uh, te veel open front. En dat soort teut, hè? Waanzin, ja. dat staat in de regels. Ja. Zo staat het. En, dat doen en als je
0: kijkt naar bijvoorbeeld de Spaanse reisgolf, de Portugese?
1: Yes, ja, op de Spaanse rijen vaak nog, goed, klassiek. Ja. Daar zie je ook nog heel veel goede balans, ook in de uitvoering. Vierweke was daar een heel goed voorbeeld van. En in Kentucky, in 2010 was dat, toen werd hij wel eens geen eerste. Dat maakte ze eerste eerst, maar niet vergis maar dat, goed, dat van de jury, maar het publiek zag het wel. Van de, hij kreeg van het publiek een staande ovatie. Die gaat wel door. Dus die zag het daar beter ja. dan de jury. En nu hebben we tegenwoordig hier een publiek wat gewoon. Eh, nou, de Romeinen hadden dat al, hè? Eh, Panem et cirzensis. En je geeft eh, brood en spelen. Dat ja. was het. Dus of nou die dieren mishandeld worden, dat maakt allemaal niet uit. Het is voor het plezier van de mensen. Dus we gaan vrolijk klappen. als. Eh, als Gal gereden heeft of aankie gereden ja. heeft. Want het publiek ziet dat verschil niet. Die weet niet wat, wat is het criterium. Dus je, hoe kun je nou beoordelen of het goed is... als je eerst goed de referentie weet. Ja. Dus je moet weten... wat wordt er dan bedoeld met een uitgestrekte draag? Wat is dan een piaf?
2: Ja. En wat
1: is een goed appiement? Nou, een ja. dat zien we nu. Daar hebben een paard... dat heet tegenwoordig allemaal lengtebuiging. Een paard kun je helemaal niet buigen. Ja, tot op zekere hoogte, maar niet in de romp... Dat is al, maar dan gaan we gewoon vrolijk allemaal dingen, zoals wetenschappers maken daar. Uh, Hillary Clayton deed dat, hè? dat je de romp wel kon buigen. Nee, die kun je helemaal niet buigen. Alleen, als je kijkt naar onze wervelkolom, dan zie je dat daar een aantal wervers bewegelijk zijn. Dat zijn alleen de lendewervels. De ruffigers zijn alleen maar flexibel, maar niet beweeglijk. Mm -hmm. Die kun je niet dit doen, dat is heel wat anders.
0: Nee, precies. Er maar, zit gewoon een hele kleine mate van speling tussen. Ja, maar goed.
1: Maar als je dat nou op een computerprogramma uitdraait... Dan kun je daar toch een boogje van maken. Alleen Hilary vergat één ding. Ze zetten die rondte niet daar vast. Dan wil niet. Dus zij zei, kijk maar. Oh ja, we kunnen er een bom van maken. De paardenrug loopt zo. Goed, geweldige rug loopt ook zo. Mm -hmm. En dan zeggen onze moderne rokuur, fantastisch. Zeggen, oh, daar moet je een boog van maken. Dan heb je niet meer dat die wervels aan elkaar boven komen. Maar als ik hem zo maak, dan ga ik aan de onderkant spanning maken. Kom zo nog aan elkaar. Want dan breng ik ze aan de onderkant dichter bij elkaar. Nee, die rug moet namelijk recht worden. Dat is ook wat er gebeurt in de beweging. Hè. Die rug wordt recht.
0: Maar, en wat is dan wat er, wat er gebeurt als je dus bijvoorbeeld uh, de buiging in de ribben hebt? Die bestaat niet. je ziet dat een paar niet. naar links buigt en je nee, ziet hier. dat de ribben verder naar buiten komen aan de buitenzijde. Nee, die komen, wat niet naar, die komen wel naar
1: buiten. Maar die, die komen wat, is,
0: wat is dat dan wat er, wat er biomechanisch gebeurt?
1: Je trekt die achterhand en de, de voorhand helemaal scheef. Dat is wat er gebeurt. Dat kan ik je al laten zien. Dan moet ik even de computer raderen? Kijk. In het Engels is het eigenlijk een veel betere naam. Want daar wordt het halfpaas genoemd. Mm -hmm. En dat betekent: wat houdt een halfpaas in? Dat het paad evenveel voorwaarts als zijwaarts gaat. Ja. Wat is een zuiver abiement? In een abiement gaat het paad recht over een schuine lijn. Ja. Dus dit is een schuine lijn en dan gaat het paad zo over.
0: Het ja. paard blijft eigenlijk parallel aan de AC-lijn.
1: Hij hoort, zo staat het ja. ook in de regel. Mm -hmm. Hij gaat recht over de schuin. En wij gaan, bij ons gaat hij schuin over een rechte lijn. Ja. Dat zie je ook allemaal, ze gaan helemaal niet, ze, ze wabberen alle kanten op. Mm -hmm. Nou, en hoe werkt dat nou? Kijk, ja. hier zie je precies, deze ruimte ja. doet het goed. Kijk maar. Dit is het zwaartepunt. Zij zit precies boven het zwaartepunt. Maar wat gebeurt er? Een paard kan namelijk ervoor.
0: Maar ook, ook buiten het en de paard kan namelijk
1: achter zijn achterhand wel naar binnen brengen, onder de massa zetten, maar zijn voorbenen zijn geen centimeter opzij te brengen. Ja. Dus een paard kan niet dit doen. Nee. Die zit helemaal vast. Toch zie je dat, kijk maar. Hij doet het wel. Maar hoe kan dit nu? Hoe werkt dat nou mechanisch? Dat werkt als volgt. Pen weer. Ja. Dit zit hier aan vast.
0: Een, uh, ik beschrijf het even voor de luisteraar, ja? <laughs> een, een flesje met een pen ernaast. Is dat nee. dan het, het been en de romp? Dit is erop? het voorbeen, die zit voorbeen vast. Erop. Ja.
1: Dit is het achterbeen. Dat achterbeen komt normaal
0: het als een paard
1: precies onder het precies midden. Ja. Dan doet hij dit.
2: En
1: mm -hmm. ja, dan drukt hij weer. Nou breng ik de achterhand iets naar binnen. Kijk. Dan komt dat achterbeen niet meer hier terecht, maar die komt hier terecht. Nou gaat hij iets duwen. Iets voorbij het middenpunt. Juist, nou gaat hij duwen ja. dan gaat hij dit doen. Dat gaat je in de dit been hoor, dit. Ja, dus de rond van de ribbenkast. De rond moet kantelen. Even kijken, uh -huh. klopt nou wat ik zeg. Klopt wat ik zeg.
0: Nee, inderdaad, als je een rechte lijn trekt kijk. over de borst naar de kijk. schoft.
1: Kijk maar.
0: Nou ja, exact. De ja, rond kantelt,
1: zie je? Kijk maar.
0: Ja, oké. Okay. Maar als je het dan hebt over buiging buiten, de, buiten het appiëment om, dus gewoon een stilstaand paard, staat vierkant, en je laat hem inbuigen naar één kant.
1: Dan blijft de romp precies gelijk en dan is het enige wat Die doet is dus de hals dit doet. Meer kan hij niet doen. Je kunt hem niet. De, de ribbenkast kun jij niet. Geen, geen millimeter veranderen. Niks. Maar goed ook trouwens, want dan zou hij ongelijk ademen.
0: En, maar dat dus optisch de, de, de ribben aan de buitenkant uh, meer zichtbaar zijn, komt dat dan ook door kanteling?
1: Kijk, maar door, komt het, die dat komt. Dat is gaat de simpelweg door, die juist, kanteling. Juist, ja, okay. Kanteling. Je romp gaat naar buiten. Nou, ga kijken of het goed gaat. Kijk, hey, wat ook altijd gebeurt in een goede. gaat het paard recht over een schuine lijn. waarbij er altijd drie benen zuiver in elkaars verlengde moeten staan. Dat is eerst twee achterbenen en een voorbeen. En bij de volgende pas twee voorbenen en een achterbeen.
0: In het, het
1: En ja. hier zie je die ribbenkaars. Kijk maar, die gaan naar buiten.
2: Ja. Zie je? Ja, het
1: Dit zijn de goede appiementen. Daar ja. zie je ook een goede. Kijk maar. Recht over de schuine lijn, drie benen in elkaar verlengd. Ja. En hij doet het nog veel beter. Want waarom doet hij het beter dan zij? Kijk maar wat hij doet. Hij kijkt recht naar voren.
0: Ja, en okay, als hij ja, goed ja, recht inderdaad.
1: naar voren kijkt, dan kun je precies goed zien ook of het paard de graf, rucht, of dus, over de schuine ook, lijn gaat.
0: Ook om, om dit, uh, dat ik ook opmerk, dat het, het is zo makkelijk inderdaad om, om meteen te kijken naar wat doet het paard. Juist. Terwijl je net zoveel zou moeten kijken naar wat doet de ruiter. ruiter. Nou, waar is die focus die en die intentie en die, die zit kijk maar. en gewicht? Zij kijkt
1: even naar beneden, maar hij kijkt, hij moet namelijk recht, recht naar kijken, voor. want hij gaat ja. recht over een schuine lijn, dus hoor je zo te kijken. Ja. Zijn paard kijkt naar de richting waar hij gaat, meer niet, meer moet hij ook niet ja. doen en niet helemaal dit, flauwekul. Nou, gaan we kijken naar het andere, kijk maar. Die krijgt daar tien voor. Moet je kijken, hij zet de achterbeen voorbij het voorbeen, hij ook. De
0: achterhand is gewoon nog binnen de lijn van de voorhand.
1: Ja. Zijn hier drie benen in elkaars verlengen? Nee, dit is helemaal niks met een appiëment te maken. En die ook niet. Alleen doen we het tegenwoordig ook in een rare zweefdraf, zoals dat heet. Het, het
0: lijkt uh, uh, hoger, hoger beoordeeld te worden als je, hem, uh, 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 als je hem schuiner kan doen, zeg maar. Ja, of zo.
1: Dit paard, loopt, dit paard appieert, Hoe minder nee, ruimte
0: je nodig hebt om weer op de hoefslag uit te komen, gaan, hoe ja, beter het is.
1: Je ziet ook er... helemaal dat die paarden helemaal scheef lopen. Ja. En helemaal niet parallel aan de hoefslag, want dat horen ze te lopen. Het gaat recht over een schuine lijn. Kijk, en dat gaan we hopen belonen. Want deze heeft, kijk maar wat op de, de protocollen staat bij deze dingen. Hij heeft goede lengtebuiging. Want dan trekken je ja. het hoofd goed verder binnen. U heeft lengtebuiging. Terwijl die, als je hier naar kijkt, naar de benen, want daar gaat het om. Die, die strompelt, die ook. Die is al los van de grond, die staat nog half aan de grond. En kijk maar hoe het hier moet. Ja. Wat goed is. Zuiver in elkaar, zei ik. Ja. Nee, die zijn los van de grond. Dat is ja. balans. Zwaartepunt is precies in het midden.
0: Ja, inderdaad. Is, is Allere er... om balans. Zeker. Is er iets dat, uh, dat luisteraars kunnen doen thuis met hun eigen paard? Al... Waar, waar kunnen ze naar kijken? Waar kunnen ze op letten? Na het horen van deze podcast.
1: Eerst te leren hoe, hoe kan ik de balans herkennen? Ja. En als ik dat weet, dan leer je ook hoe je... Zitten. Hè? Kijk, als ik in deze voorstelling, dat zie je hier, ja. hier zie je de ruiten zitten, dat is 40% dus eigenlijk... de voorhand, 60% de achterhand. Ja. Hoe krijg ik dat nou vertaald naar een dal aan de achterhand? Ja. Want daar dus het dus eerste... Niet verder onderbrengen, ja. nog verder onderbrengen en nog meer drijven. <laughs> de kunst is ja. vooral stilzitten.
0: Er wordt heel veel gedacht dat als je een paard maar genoeg, uh, genoeg voorwaarts krijgt en ja, genoeg drijft... voorwaarts. dat dan, heel voorwaarts, hè? Ja, dat dan dus, vanzelf die achterhand er wel onder komt. Nee,
1: dat is... <laughs> en, wat hebben wij met, 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 met die, dat ja. voor idiote voorwaarts? Je ziet ook jonge paarden, die worden als een idioot rondgejakkerd. Ja. Als ik voor het eerst ga lopen met 25 kilo op mijn rug, dan ga ik langzamer lopen. Ja. Waarom?
0: Ja, om je balans te kunnen bewaren. Ja. Maar nee, maar ik... Ik, ga meteen, maar... ik, heb
1: mijn, ik moet de gewichten verder buigen. Ja. En als ik die verder moet gaan buigen, kost dat meer tijd. Dus ik ga langzaam lopen. Voor een paard is dat precies hetzelfde. Als jij daar het ruiter op gaat zitten, moet hij meer gewicht verplaatsen. Ja. En moet je hem juist langzamer leren lopen in plaats van zo hard. Ja. Want dan kan hij de, de gewichten helemaal niet meer buigen. Dat doet hij ook. En om daar aan te ontkomen, gaat hij ook heel, nog veel vlugger doen. Want hij krijgt steeds meer belasting op zijn voorhand... dus hij probeert steeds vlugger dat te ontlasten. Ja. Dan worden ze paniekerig en uiteindelijk wordt hij nerveus. En dan begint hij te verzetten. Ja. Ja, nerveus is altijd verzet. Angst. Mm -hmm. En met angst krijg je verzet. Ja. Zeker als hij vast zit. En als je hem nog laat, dan vlucht hij. Ja. Dan gaat hij weg.
0: Ja, absoluut. Om nog even terug te komen op dat... Uh, eigenlijk fokken naar, naar functie. We hebben in... In Nederland zijn we allemaal heel erg uh, uh, bezig met, met dressuur. Ook met dank natuurlijk aan, aan de, de successen die, uh, die Anki bijvoorbeeld gehad heeft en andere topsporters. Um, denk je dat er meer aandacht zou moeten komen voor heel andere takken van de sport? Zoals working equitation, um, endurance. Uh, dingen waarbij andere rassen hun, hun eigen kwaliteiten kunnen tonen. Dus dat je meer naar, naar functie een, een sport uitkiest als je dan de sport in wil
1: Aan de ene kant wel aan de andere kant niet. Waarom aan de ene kant wel Aan de ene kant of ik nou endurance rij, eventing, dressuur of springen. de dressuur is eigenlijk ook bij het springen gelijk. Zeker, ja. Even, ja. Kijk wat Albert Voorn zegt. Ja. Ja, ik doe verschillende kliniek. Dat, dat,
0: ja, dat er dressuur ja. nodig is voor iedere tak van, en voor ieder paard, en dat en staat vast, dat uiteraard. Staat
1: vast. Dus die is gelijk. Ja. Daar is er geen verschil in. Ja. Je hoort het praten op dezelfde manier. Hè? Je maar als je, waar dus, waar.
0: als je dus ras typische eigenschappen wil behouden... Uh, en dus naar functie wil fokken... Mm -hmm. dan, dan zou je kunnen stellen dat je daar ook een, passen, een passende sport... of een passende activiteit uh, dat, dat zou moeten eh,
1: Kijk, wat, wat had men vroeger... bijvoorbeeld bij de NWP, Noord-Nederlandse Warmbloed-Parenstamboek... had men nog de hoogste graad die ik kon bereiken... ...was het model. Dus een model, Mary, dat was de hoogste. Dat was skelet. Ja. Dat was model.
2: Ja.
1: Het goede skelet.
2: Ja.
1: We hebben het model allemaal weggehaald. We praten allemaal tegenwoordig over type. Ja. Model, daar hoor je niemand meer over spreken. Ja. Maar model is het skelet. Dat is het skelet. Dat is dit. Dat is de goede stap. Dat is het model. Ja. En type is heel wat anders. Type kan zwaar zijn... Licht zijn, robuust, ja, kijk, elegant, ja, ja, ja. fors, eh, vrouwelijk, mannelijk, noem maar op. Dat is type. Dat heeft niks met model te maken. Ja. En die halen we door elkaar.
0: Ja, precies.
1: Dat is ja, zo ja, ja, ja. als temperament en sensibel. We ja. hebben temperament weggehaald. Het
0: zijn twee verschillende dingen. Ja. Heel
1: verschillend. Ja. Wat is temperament? Wat wij zoeken bij een paard, is een koelpaard... Cool die rustig staat, wat ik net vertelde van Tello, roerloos alles opneemt. En ja. op het moment dat hij actie moet geven, alle actie geeft. Ja. Terwijl een nerveus, sensibel paard, want het, onze paarden moeten nerveus en sensibel zijn, want dan hebben wij de goede trichuurpaard. Dat is een paard die geen minuut stilstaat, die als je ermee bezig bent met alle kanten opwappert, die als je erop gaat zitten allemaal dit doet. Fout. Dat zijn, dat zijn de moeilijkste paarden. We hebben juist een paard nodig met intelligentie. Die rustig hè, waar je mee kunt communiceren. Een ja. huispaard... communiceer jij niet. Die leer je trucjes ja. waarschijnlijk nog, maar meer ook niet. Maar ja. je kunt er niet mee communiceren. Voor communiceren heb je intelligen oh, oké, intelligentie. Oh, wacht even intelligentie. De hele natuur bestaat het intelligentie. Absoluut. Oh ja? Dat is ook. Nou, kijk, geef een voorbeeld. Ja? Als wij hier een kunnen manis hebben, een kunnen paden. En de merry, de merry, die moet naar de overkant, want aan deze kant hebben we geen gras meer. Hoe gaat zij dan naar die overkant met die kudde waarin veulentjes lopen, éénjarige, tweejarige? Steekt zij zomaar over? Oh, u gaat me over, ik vind het wel goed. Zo werkt dat helemaal niet. Wat zij gaat doen, zij zoekt de eerste plek op met de minste stroming. Zij zoekt dan op, is het hier ook doorwaardbaar voor mijn veulens? En de derde kan ik aan de andere kant ook omhoog. Want daar zijn hele steile, heeft het oversteen ja. helemaal geen zin. En de vierde is: zitten er ook krokodillen? Ja. Want wij praten over Oriëntaalse paarden. Daar is intelligentie voor nodig. Ja. Selecteerde natuurlijk op intelligentie. Jazeker. Natuurlijk, ja. Voorbeeld: als de Chita, het, is niet al, het,
0: zijn, het is niet alleen de sterkste die overleeft, het is ook de slimste die overleeft. Dat is de fout.
1: Wij maken die fout, wij maken van survival of the fittest
0: ja. vaak
1: het overleven van de sterkste, ja. het is de overleving van de best aangepast. Maar ook intelligentie. Ja. Maar intelligentie is namelijk bepalend. Hè? Waarom is intelligentie bepalend? Om de volgende reden: Als een cheetah een kudde antilopen besluit, dan gaat zij soms zitten. Als ze vlakbij is. Waarom doet zij dat? Om geen
0: gevaar te, te, te doen alsof ze geen gevaar is voor de kudde. Nee. Niet?
1: Nee. Op het moment dat ze haar zien, dat zie je dan ook, dan worden die antilopen heel nerveus. Ja. maar, die begint te dribbelen. Heel erg dit. Ja. En alle energie, daar heb je heel veel energie voor nodig. En alle energie die ze daar gebruiken...
0: Ja, die kunnen ze niet gebruiken om te rennen. <lacht> één. Ja, 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 maar wie kiest
1: zij nou uit? Van die groep. Wat wordt haar slachtoffer? Wat wordt haar prooi van die groep?
0: Tenminste slimmer. slimme dan.
1: gok ik Dat is goed. Dat is ook goed. Meeste mensen zeggen de zwakste. Dan zeg ik altijd: hoe ziet zij die dan? Moet ze pols voelen, temperatuur opnemen? Even. Nee, dat kan niet. Zij dus eigenlijk
0: in feite degene die het de minst goed de... kan inschatten dat er toen geen gevaar was?
1: Zij zoekt uit de domste. Ja. En hoe, wie is de domste? Degene die het
0: meeste energie verspild had toen ze nog niet. Nee. Niet? Nog niet. Oké. Okay. wie de
1: domste is van het stelletje. Degene die haar het laatst opmerkt.
0: Ja, oké. Okay, en ja. dat zien ja. jij en ik ja.
1: niet met de blote ogen. Maar als je het vertraagd afdraait, ga je het wel zien. Dan pas zie je wat zij zien. Ja. Toen ik dat eenmaal zag, een keer op televisie, op, de, op al mijn programma's die ik in, in mijn reis allemaal bekeek. Toen dacht ik, hé, hey, dat ga ik ook met de paden doen in de beweging. Ja. En dan zie ik eerst helemaal hoe het vertraagd werkt. Dan weet ik precies wat goed is en wat niet goed. En als ik dat zie. Nou zie ik het feilloos, Ik ja. he. Je kan het ja. altijd zien, ik kan het daar zien. Dan zeg ik precies, of die in balans loopt toch niet. Want ik zie precies hoe het moet. En dat is mijn ja. referentie. Die Chita doet dat ook. Dus die haalt de domste eruit. Degene die haar laatste opmerkt. En wie zijn altijd de domste? De mannetjes.
0: <laughs> ik zat echt maar... Ik, ik wacht op een heel mooi antwoord. De mannetjes. De mannetjes.
1: <laughs> en die mannetjes, die lopen allemaal rond. Alle, alle. ja. Ga maar eens naar een keuring. En dan moet je eens kijken naar merrieveulletjes en hengsveulletjes. Het verschil... Merrievueltjes blijven bijna altijd heel dicht bij de moeder. En die waar waar, ja. rennen het hele terrein over. Ja, dat is wel waar. Ja. Dat doen ze in de natuur ook.
0: Die eten aan de plantjes en aan de decoratie. Juist, die zitten overal, <laughs> die vliegen
1: rond en die doen allemaal dit. Ja. De natuur heeft geen behoefte aan zo'n domme oren. Ja. Want dan overleeft de soort niet. De soort heeft juist behoefte aan intelligentie. Mm -hmm. Die zoeken de intelligentie hengst, want ze hebben veel minder mannelijke dieren nodig. Dus dat de natuur die domme, mannetjes allemaal opruimt, is perfect. Bij ons was het vroeger ook zo. Alle dieren die een groepskudde of een troepverband leveren, is altijd het vrouwelijke dier de leider. De Alpha Mary, bij de wolven, kijk maar uit, overal zie je dat. Die leiden de kudde. De mannetjes zijn nodig, voor de vermeerdering. heb je geen domme mannetjes nodig. Je ja. hebt veel minder behoefte aan een aantal mannetjes. Dus dat die opgeruimd worden, prima. Ja. Een soort overlevende intelligentie. Ja. Zo houdt de natuur voor alles weer volstrekt in. Balans en balans, balans. Ja. En balans ja, is beauty. Ja, ja, ja. Balans is schoonheid. Zeker, schoonheid maar. is tijdles, tijdloos.
0: Ik uh, vraag ochtends via social media altijd eventjes of er iemand nog vragen heeft aan de uh, gast van die dag. Dus ik ga eventjes checken of uh, er vragen zijn. Ja, daar hebben we hebben het deels over gehad. Um, welke hedendaagse trainers of opleiders uh, vind je goed? Hm? Behalve, laat ik hem dan zelf maar gelijk noemen... je eigen cursus die je op het moment geeft. <laughs> <laughs> ja, ik denk, ik laat ik hem maar even inkopen. <laughs> maar als het dan gaat het om, om, om dus de training. Zijn er op dit moment uh, trainers of op opleiders? Je hebt
1: natuurlijk nog goede opleiders. Mm -hmm. uh, Noord-Tanger bijvoorbeeld, hè? die... Uh, uh, Anja Beran, uh, Peter Blankenvoort, Henk van Bergen. Er zijn natuurlijk nog wel goede opleiders die het, die het goed
2: doen. Hè? Die
1: klassiek goed opleiden. Uh, en daar moet je ook naar kijken. als iemand. Ja. Want wat zie je, je, je ziet daar ook weer een gevaar in. Je ziet, Bas de Recht bijvoorbeeld noemt zich neoclassiek. Wat zegt u? Neoclassiek. Nou, dat zie je. Dat is niks anders dan een verbeterde rolkuur. Of een verbloemde rolkuur. Hè? We gaan dezelfde methode toe, maar we noemen het anders. Ja. We noemen het neoclassiek. Klassiek ik ken hem niet goed genoeg, maar ik... Er uh, staat ja. geen nieuwe klassiek. Of een verbeterde klassiek.
0: Ja.
1: Klassiek is balans, draait alles om balans. En klassiek draait zuiver om de anatomie van een paard. Die verandert ook niet als je hem goed in evenwicht hebt. Ja. Dus dan moet je helemaal niet... Nou ja, Dat met alle,
0: alle nieuwe naampjes en dingen die er afgelopen jaren eigenlijk bij zijn gekomen... ben ik maar gewoon gestopt met kijken naar, naar het naampje. Maar vooral kijken naar de uitkomst. En dan zie je dat er heel veel overeenkomsten zijn en ook, ook genoeg verschillen natuurlijk. Dus um, ik, uh, uh, ik heb zelf opleiding gedaan bij, uh, bij Karin Leibrand. Ik weet niet of, die, of dat je wat zegt.
1: Niet zo. Die naam wel eens ooit gehoord, maar dan houdt het ja. op.
0: Die, uh, daar ben ik wel, uh, wel heel tevreden over. Oh ja, maar ik, dat,
1: um, hey, de mensen die ik ook net noemde, dat zijn de mensen die ja. weten nog wat klassieke dressuur is. Ja, precies. Ja, en ja, die ja. gaan ook uit van het paard, en niet van de ja. buitenen. Ja, dat is inderdaad aandoen. wat
0: ik zo prettig vind. Ja, ik Denk ik noem hem eventjes voor de luisteraar, dan ja. uh, kunnen ze die opzoeken en uh, um, zien wat er het beste bij ze past. Um, even zien of er via Horse in Mind ook nog wat is binnengekomen. Want ik keek net via mijn privéaccount. Um. <laughs> Lilian vraagt, waarom heb je in 2010 ervoor gekozen om op zo'n negatieve manier aandacht te werven? Ik gok dat het gaat over het behoud van het stamboek.
1: Wat, Iets wat, in die was het in 2010 dan? Het
0: nee. was, ik, ik gok, over paarden die naar de slacht zouden gaan.
1: Nee, weet je, dat verhaal is helemaal verbasterd. Ja, Zo'n vermoeden
0: had ik, maar ik heb er... Nou, uh, wat ik genoemd heb... Kijk, wat, wat ik volgde je toen nog niet.
1: Wat het PVE deed, he, was gewoon het traineren. Omdat men donders goed wist... Ik werd ook iedere keer... Wij werden echt gelijkgesteld door het, het, het college van beroep. Alleen, er zit één nadeel bij het college van beroep. Het college van beroep kan niet als een, gewoon een reguliere rechter zeggen... Afgelopen. Het Stamboek wordt nu erkend. Het, het, ja. het college van beroep kan er alleen maar zeggen... Beste PV, jullie hebben het fout gedaan. Je moet het nou goed doen. Afgelopen. Nou, dat deed het college van beroep dan ook en prompt ging de PV de vol. dezelfde argumenten die men voor die tijd gebruikt had, ging men opnieuw gebruiken, gewoon traineren. Terwijl het college van beroep had gezegd: streep erdoor, dat mag je gewoon niet meer doen. Die dingen, je ja. bent fout. Nou, daar uiteindelijk ging zover dat we uiteindelijk eh, het, 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 het college hebben aangeklaagd voor foute, bestuurlijk foute dingen enzovoort. Daar werden we ook weer in het gelijk gesteld. College van, of de de PVV heeft boetes, forse boetes moeten betalen. En na die twee gingen ze nog vrolijk weer door met dezelfde dus dingen. Dat heeft acht jaar geduurd. Nou, daar was ik het laatst zo zat van. Toen hebben gezegd... En toen, ging, en toen probeerde de PVV en daar draaide het allemaal om... Toen probeerden ze te zeggen... Zo, en nu mogen niet erkende stamboeken... Ook geen paden meer afgeven met stamboekpapieren. Ja, waarom... Waar staat dat ja. in de EU-regels? Dat dat niet mag? Nergens. Dus jullie gaan nou iets doen. Dus wat je nou, en wat heb je met een papierloos paard? Niks. De meeste paard, papierloze paarden verdwijnen in het slachthuis. Zeg, nou, dan kunnen ze wij ze net zo goed naar het slachthuis brengen. En ja, dan heeft deze precies, manier van ja. fok helemaal gezegd. Dat werd verdraaid. Mm. Van, hij
0: dreigt met... Hij ja. dreigt met slachthuizen en zo. En
1: executeren ja. en noem maar. We hebben gezegd, dan kunnen we ze net zo goed zelf naar het slachthuis brengen. Elke dag eentje. Ja, dan weet je waar het over gaat. Dat is een groot verschil.
0: Ja, precies. Ja. Maar diezelfde
1: journalisten die dat allemaal verdraaiden... hebben nooit gepraat over al die acht jaren... want ze wisten, want ik had ze altijd op de hoogte gesteld... wat de, wat de PVV allemaal flikte, wat de ambtenaren... daar schreven ze nooit over. Dat was niet erg.
0: Ja. Ja, precies, oké. Okay.
1: Ja. gewoon interessant. Dus die uh, negativiteit die werd opzettelijk naar voren gebracht. Ja. Want dat was weer mooi voor die jongens... die allemaal in de pers uh, door mij uh, af en toe geschoffeld worden. Hè, en terecht. Uh, over hun eigen dingen. Oh, nou hebben we een punt, nou kunnen we lekker hem terugpakken.
2: Ja.
1: Ik denk dat je naar de inhoud moet kijken.
0: Mm -hmm.
1: uh, de inhoud gaat over de balans.
0: Ja. ja, inderdaad. We komen een beetje richting het einde van de podcast... en dan heb ik nog een paar vragen. Um, deze, de, de podcast die richt ik echt op mensen die... Uh, willen bijdragen aan het verbeteren van paardenwelzijn. Ja. Nou ja, en uh, ik, uh, ik hoef niet eens te vragen of jij daaraan bijdraagt... want dat doe je al heel openlijk via Facebook. Ja. Um, wat is paardenwelzijn voor jou, als je dat een definitie mag geven?
1: Nou, je vraag naar je verhalen.
0: Wat is paardenwelzijn voor jou, als je dat een definitie mag geven?
1: Het, het je, je mag welzijn... het
0: toespitsen op, ja. op het fokbeleid, nee, op, ik, op training. Ja, ja,
1: kijk, het, het werkelijke welzijn, welzijn is... Als het paard. Wat ik van het begin al in mijn betoog noemde, des te dichter het paard bij zijn evolutionair verworven waarde staat, des te beter zal hij ook bij ons functioneren.
2: Ja.
1: Als je niet zijn evolutionair verworven waarde weet, hoe wil je dan een paard qua welzijn goed laten functioneren, dan krijg je een invulling die wij van maken wat welzijn is. Terwijl een paard daar misschien wel heel anders over
2: denkt. Ja.
1: Dus je moet eerst kijken, wat zijn nou de evolutionair verworven waarden? En die evolutionair verworven waarden heb ik je net genoemd. Een paard die in balans gaat, hoe kun jij nu zeggen zomaar... ...van een springpaard, oh, de draf is voor jou niet meer belangrijk. Ja. Oh ja, daar ben ik heb er dat mee wel? geboren, goddomme. Ja? <lacht> ja? Nee, jij hoeft niet meer te draven. En als je als een stumper bedraafd, dan vinden we dat helemaal niet Het Maakt niet uit. Want dan... Dat het je... niet belangrijk. Niet ja. belangrijk, nee, voor het paard wel.
0: Ja.
1: Want als die werken moet en getraind wordt... Ook in de, in de uh, springsport, dan is de draf nog altijd de werkingdraf, de, werking de, de, de mm -hmm. trainingsdraf. Ja. Dat gebeurt allemaal in draf. Hoe kun jij nou zeggen, oh hij heeft draft, niet goed een draf, dat Daar geldt precies hetzelfde. Uh, welzijn, wij praten allemaal, als je op keuringen kijkt ook allemaal, dan moeten die paden allemaal tien rondjes trekken. Als ik paden keur, wil ik een arbeidsdraf zien.
0: Nou ja, dat, dat verbaast me ook altijd. Maar ook, ik, want ik ben bijvoorbeeld wel een aantal keer bij Lusitano-keuring geweest, omdat ik zelf een Lusitanootje heb. Ja, leuk. En um, waarvan ik straks al eventjes heel benieuwd ben wat je van de vindt eigenlijk, okay. <laughs> na al deze plaatjes gezien te hebben. Uh, maar dat het me daar ook verbaast, en ook bij Haflinger-keuringen bijvoorbeeld, en pak er welk andere ras dan ook uit, is dat het inderdaad allemaal in
1: uitgestrekte draf gaat. Is zo is het spectaculair al mogelijk. We ook wel rondjes zien. Dus dan vraag ik die juryleden, wat is nou je, is nou je arbeidsdraf? Ja. Wat is je draf als je een paard gaat scholen? Ja, dat is de arbeidsdraf. Als een paard Waarom geen goede arbeidsdraf zien? heeft, heeft hij ook geen middendraf. Ja. Heeft hij ook geen uitgestrekte draf. Heeft hij ook geen piaffe, want wat is een piaffe? Is een verheven, verzamelde arbeidsdraf op de plaats zonder zweefmoment. Ja. Nou, wat is de passage? Is een verheven, verzamelde arbeidsdraf, arbeidsdraf, met zweefmoment. Wat is een appiëment? Een appiëment is een verzamelde... ...zijwaartse beweging... ...waar het paard evenveel voorwaarts als zijwaarts gaat. Draf, hè? Ja. Verzamelde arbeidsdraf. Ja. Zonder een goede arbeidsdraf heb ik ook geen goede... appiëmenten, geen passages, geen piafas. Even noem maar maar op. Dus die arbeidsdraf, dat geldt precies hetzelfde. Als jij met je dressuur begint... ...en je moet de eerste keer in de ring staan... Wat zegt dan het reglement, of dat nou een B-proef is of een Grand Prix-proef, dat het paard vierkant moet staan, of niet? Mm -hmm. Dus als ik paarden keur, wil ik ze vierkant zien staan, want dan moet hij straks ook als hij in de ring staat. Wel nee, dat doen we op de keuringen niet, we het paarden allemaal zo neer.
2: Ja.
1: Waarom? Ik was ooit eens een keer op een keuring met een van mijn paarden. Een goed paard, dus die gaan ook normaal, een goed gebouwd paard, evenwichtig, gaan ook vierkant staan. Die gaan niet met één, één benen achteraan. staan. Ja. Dat die staat gewoon in balans. Die staat in balans. Ja. Dus die keurmeester zei tegen mij, zet hem eens goed neer. <laughs> Hoezo? Dus toen zei ik er zo. Staat hij dan? Hij staat goed, hij staat op die vierkant. <laughs> ja, dat wel, maar zo kan ik het andere been niet zien. Ze moet er omheen lopen. Dus als een keur loop ik al die opvaardigheid. Ja. Ik wil ze graag vierkant zien staan, want daar moet hij straks in de ring ook. Ja,
2: dus dan moet ja, je niet ja. gaan
1: keuren op dingen die we straks in de ring helemaal niet zien. Dus wel keur op. En dat is precies van die uitgestrekte draf. rondje Uitstrekken. nee, de goede arbeidsdraaf nou. En als die goede arbeidsdraaf heeft, kan die ook uitstrekken hoor.
0: Inderdaad. Zeker. Als je, vervolg op de vorige vraag. Uh, als je de paardenwereld over vijf jaar ziet. Hoe hoop je dat de paardenwereld er dan uitziet? Wat er dan veranderd is?
1: Nou, als ik kijk dat dit ongeveer tien jaar geduurd heeft... Die snelheid. En nu gaat het heel snel. Hè? Je ziet nu dat een land als Zwitserland... heeft die rolkuur al verboden. Een land als Engeland heeft dat nu ook gedaan. En je krijgt gegarandeerd dat... Meer beschaafde landen. Ik denk dat Duitsland... Ik heb nooit begrepen... waarom Duitsland het zo ver heeft laten komen... met Isabelle Wert. Als je kijkt in het begin van Anki... toen stond heel Duitsland... echt bol van terecht. Bol van kritiek. Met de Georg voorop. Over de methode van Anki. Dat dat helemaal strijdig was met de regels. Sinds Werd nu ook uh, de Duitse rolkuur koningin is, hoor je, die, is die kritiek helemaal verstomd. Ja. Waarom? Is, wat wet doet beter dan wat de doet? Wel nee, het is hetzelfde en even slecht voor de paren. Want wat is nou het nadeel van heel die moderne uh, rijkunst? Is dat ze de goede paarden ook nog vernielen. Want juist die goede gebouwde paarden, die zij krijgen, want zij mm -hmm. krijgen, van de, want dat zien natuurlijk een hele hoop mensen of een, pest of een paard goed beweegt. Ja. Die krijgen zij, maar die rijden zij net in de vernieling. Totelaars, goed voorbeeld. Hè. Die zit nou in de rolkuurstoel. Ja. Eigenlijk op de kracht van zijn leven zit die in de rolkuur. Die zijn wel vernield. Door deze rolkuur. Nou, wat zien we ook altijd? Al die rolkuurpaden, die zitten ook eindeloos lang in de lappenmand. Want dan hebben ze weer blessures. Ja. Hoe vaak, denk je hoe vaak op de Spaanse rijschool die paarden, of die paarden van, van uh, in Spanje, die op de rijschool zitten, dat die uh, zo vaak een jaar lang in de lappenmand liggen? Wel nee, daar zie je dat juist niet. Ja. Onze paden, moderne toppaden, springpaden, de Franse springpaden houden met 12 jaar bijna allemaal op. Maar mm -hmm. zijn ze zijn al aan het, aan het eind van hun Latijn. Terwijl Meteor destijds, met Fries 500 internationale wedstrijden sprong. Drie oh. drie Olympische Spelen. En als 20-jarig paard, stopte. En toen naar Elmsoorn ging als dressuurpaard. Niet als springpaard. <laughs> maar waarom? Omdat die Frits Tiedemann een paar gouden handen had. Ja. De enige ruiter die in 1960 zowel aan de dressuur op de Olympische Spelen meedeed als aan het springen.
0: Toch bijzonder, inderdaad. Ja. Dus... Uh, om nog even op de vraag terug te komen, over vijf jaar, hoe hoop je dat het eruit ziet?
1: Nou, het, het verandert, gaat pas veranderen, als de officials en de juryleden gaan veranderen. Zolang, zolang deze juryleden en officials dit doen met de, met de training, de handen voor de ogen, ah, daar zien we in de ring niks van. Ja, dit zie je in de ring ook terug. Zolang zij dat zal zal er niks veranderen. Maar als zij dit gaan, en het verandert, je ziet dat nu ook al. Niet al, ook in de topdressuur zie je steeds meer dat al dat ja. hele grove, de, de minderhouds en de gals en de Ankies, eigenlijk minder scoren. Je ziet nu dat, Ingrid uh, Klimke, uh, je ziet met Verdades, je ziet trouwens. Positieve
0: verandering is al ingezet. Zien, we
1: zien verandering. Dus hoe meer die, die, die juryleden, want die, ja, dat is het cruciale punt. Zolang juryleden nog fouten gaan belonen, zal er niets veranderen. Maar we zien dat die trend verandert. En. Dat betekent ook dat eruit is als voorbeeld gelden... dat er dan ook een veel grotere schade wat eronder zit... Ja. dat gaat overnemen. Dat gaat altijd samen. Dat gaat gaat in hand samen. Ja. He, toen Anki op haar top stond... wou iedereen zo rijden. Hup, Miet van Driehoog van Amsterdam. Ja hoor, die kocht zich ook een paard. Maakt niet uit wat het kost. Maar hij gaat erop zitten. We trekken hem ook in de krul. En dan kan ik hem het ook leren. Nou, dat is voorbij. Die tijd is gelukkig op zijn retour. Dat betekent ook dat organisaties als de FN... En de KNS hun scholing weer zullen moeten baseren op de klassieke rijkunst... en niet op de moderne rijkunst van wat eh, Anki ervan gemaakt heeft. En als dat verandert, dan krijg je pas weer de goede basis. Back to basis.
2: Ja, precies.
0: We hopen dus. gewoon dat het, over, dat het over vijf jaar dat de verandering eigenlijk nog veel verder heeft nou, je, ja,
1: Nou, weet je, als wij zo doorvokken, dan hebben we straks geen Grand Prix paden meer. Want dan zijn de paden, dat, dat zie je nu ook al terug, hè. We gaan de proeven vereenvoudigen. Want die paarden kunnen dat niet meer doen.
2: Ja.
1: He, we gaan de nou, die passage af. te snappen mensen toch niet. Dat riep Jansen trouwens tien jaar geleden al. hoor. We kunnen beter tien rondjes uitstrekken. Dat vinden mensen mooi. Waarom kunnen mensen wel uh, drie uur lang kijken naar uh, de Spaanse rijschool. En niet daar vijf minuten of zeven minuten naar een Grand Prix proef. Omdat ze dat, dat geworstel daar in die ring ja. niet mooi vinden. Ja. Terwijl ze de schoonheid van de Spaanse rijschool... Daar kunnen ze drie uur vrolijk naar stil... Naar kijken. Mag het nog wel langer duren ook. Daar zien mensen schoonheid. Dat is verschil.
0: en balans. Komen we daar ook op terug.
1: Balans is schoonheid.
0: Dat is een mooi om de podcast mee af te sluiten, denk ik. Dankjewel. Ik vond het heel informatief en heel inspirerend ook om je eindelijk gesproken te hebben.
1: Wederzijds.